1: ist wahr, alles ist erlaubt, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich einem Thema widme, das mich ja seit quasi 15 Jahren, fast 15 Jahren oder anderthalb Jahrzehnten schon ziemlich umtreibt, eine Videospielreihe, die sich ganz in mein kleines Nerdherz geschnetzelt hat, nämlich Assassin's Creed. Und mit wem könnte man das besser besprechen, als mit dem Mann, der es geschafft hat, dazu bereits einen Drei-Stunden-Podcast, den ich auch verlinke, ähm, dazu aufzuzeichnen? Hallo Todde! Hallo Gregor! <lacht> mein Gott, ich sehe gerade, du hast wirklich fast drei Stunden bei deinem Podcast, ja. mein langer Weg nach Assassin's Creed Valhalla. Ich habe es hier gerade vor Augen. Richtig, richtig, Hast du besprochen? Das war ein Solo-Ding, ne, oder? Das,
0: äh, ja, ich, ähm. Ja, aber mit einem Gastbeitrag. Ah. Also von diesen fast drei Stunden war nur zweieinhalb Stunden ich.
1: <lacht> <lacht> zweieinhalb Stunden du. Das ja ja. Nein. Also
0: ich hatte ich hatte da wirklich ähm, äh, so äh, der der Dimi von. Äh, vom Blaze to be, der so ein bisschen auch meine Inspiration war überhaupt so in das Solo-Podcasting einzusteigen. Mhm. Den hatte ich mal angehauen, weil wir schon mal so ein bisschen vorher kommuniziert hatten und ich wusste ja, dass ich hell auch von der Serie begeistert bin, er aber nicht so. Und das fand ich eigentlich so eine so eine ganz coole Position, ne, damit man dann auch noch mal so ein bisschen so so ja, nicht Kontroverse drin hat, aber zumindest auch mal so eine andere Sichtweise und habe ihn halt gefragt, du, hättest du vielleicht Bock, irgendwie so ein kleines Gastding aufzunehmen oder mhm. so, ne, und er so, ja, mh, ja, nee, klar, kann er machen, ja, und dann hat er mir das Teil geschickt und es waren dann auf einmal irgendwie 20 Minuten und ich dann, ich hatte ja noch nichts aufgenommen, ich dann nur gedacht, oh, fuck, ne, jetzt musst du dich aber echt reinhängen, damit nicht sein Redeanteil dann höher wird als deiner. Das war dann noch, das war dann noch, bevor ich meine Notizen äh, gemacht habe. Äh, meine Notizen zu dieser Folge waren, glaube ich, 4.000 Wörter. Und es waren wirklich Notizen. Es waren keine vollständigen Sätze. Und oh äh, als ich die Notizen so zusammengeführt habe, da habe ich schon so gedacht, hm, werden vielleicht doch so ein bisschen über eine Stunde oder so kommen. Und ja, ja. und... Der während der Aufnahme, hm? während der Aufnahme wirklich so, als die Minuten so runtergingen, ich so, Gott, oh Gott, du bist immer noch dran, das kann doch nicht sein. <lacht> ja, aber da kann man dich sehr
1: ausführlich über die Reihe äh, reden hören. Aber ich wollte Auf jeden nur Fall. auch nur mal so, so ein bisschen allgemein drüber sprechen, weil mir ist jetzt auch klar geworden, wir sind jetzt kurz vor dem nächsten Assassin's Creed Valhalla, was dieses Jahr rauskommt oh, ja. und das Wikinger-Setting hat. Das ist schon das zwölfte Spiel der Hauptreihe. Die Reihe ist 2007 gestartet mit dem ersten namensgebenden Assassin's Assassin's Creed äh, für die PlayStation 3 damals mhm. noch und damals sind wir noch den Abenteuern von dem guten Alter ihr verfolgt, äh, sind wir noch gefolgt und da geht es ja im Prinzip Assassinen-Orden äh, gegen Templer. Das ist ja so der, der klassische Überbau. Äh, Im Prinzip äh, hast du, bist du so eine Art, äh, bist du Teil einer attentäter bist ein, ein Meister-Assassine und musst allerlei Aufgaben erledigen, die allerdings sehr häufig in Richtung sind. Äh, töte Person A der Zeitgeschichte, töte Person B der Zeitgeschichte. Äh, und das, erledige dies und das, das ist ja so die ist, Grundprämisse stimmt. halt, ja, und, genau. Und das ist
0: halt auch ziemlich repetitiv noch so in dem ersten Teil umgesetzt. Mhm. Also da ist es eigentlich wirklich immer so äh, dasselbe, komm, komm in ein neues Gebiet, genau. mach irgendwelche Nebenmissionen, die als Vorbereitung zur Hauptmission dienen mach die Hauptmission, geh ins nächste Gebiet, fangen wir da von vorne an. Also ähnlich ist aber, heute auch noch ein bisschen. Das, das stimmt, das stimmt, aber heutzutage aber heutzutage wird es ein bisschen besser versteckt, und ja, ich mal. sagen Und
1: definitiv. ich muss
0: sagen, ich, muss sagen oh, ne, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Das uh, wir es mir gleich sagen können, aber uh, mein Lieblingsassassine ist auch nach wie vor Alter hier aus dem ersten Teil. Ähm, um, weil ich an Alter ihr, also der ist natürlich charakterlich nicht ansatzweise so ausgearbeitet wie zum Beispiel ein Ezio, der ja mhm. der Favorit der meisten ist. Ab dem zweiten, ähm, ja. Richtig. Aber was ich halt an Alter ihr so geil finde, ist, du hast es schon gesagt, er ist ein Meisterassassine und, ähm, ich sag mal so, da, die schlimmsten Meisterassassinen sind die, die wissen, dass sie Meisterassassinen sind. Er war dein Erster. Ja, so, weil weil er nämlich einfach auch mega eingebildet ist und wirklich so, ne, gerade so am Anfang bei dieser, ich sag mal, Tutorial-Mission, wo er so ziemlich alles falsch macht, was man als Assassine nur falsch machen kann, also nicht im Sinne von, er kriegt's nicht hin, sondern er, äh, du bist explizit, ne, ja, ja, mit dem klar. Podcast, so, ja, ja, ja. er scheißt einfach auf alle Regeln, die es irgendwie so gibt und sagt halt, ja und, ich bin alter ihr, ich mach das halt so, wie ich das machen will, ohne es aber zu sagen, er mhm. macht's halt einfach so oder man selbst als Spieler, der ihn ja dann schon steuert, macht es halt einfach so ja. und das finde ich an ihm als Figur halt irgendwie schon schon auch so ein so ein Stück weit faszinierend. Und äh, ich habe ja auch so diverse, diverse äh, Figuren und äh, zwei Büsten äh, von, von Assassin's Creed hier stehen und sowohl als Statue als auch als Büste habe ich Altair hier mit dabei. Also
1: also da da Der. kann da kann ich dir was zu, kann ich eine Anekdote erzählen und dann komme ich dazu was, was auch so mein Favorit war ähm, die erste Anekdote ist als ich Assassin's Creed damals gekriegt habe für die PlayStation 3 hat das Spiel bei mir nicht funktioniert es hat nicht geladen ähm, und dann habe ich es zurückgeschickt, das war eines der wenigen Male, dass ich nach äh, quasi ans große A ähm, ein, eine Sendung zurückgeschickt habe, weil ich gesagt habe, hier ist Oha. leider defekt, ne, lädt ja. bei mir nicht. Dann haben die mir das Spiel, Superkulent wie sie sind, das nochmal äh, geschickt und auch das zweite hat nicht geladen. Und dann habe ich gemerkt, dass da noch eine CD dabei war, die unbedingt vorher eingelegt werden sollte, wenn man die Konsole nicht online hatte, weil da ein Patch drauf war, der das Laden des Spiels erst ermöglichte. Das ah, war nämlich zu okay. einer Zeit, wo ich mit der Konsole tatsächlich noch nicht permanent online gewesen bin. Sondern tatsächlich ja. 2007 noch mit die Firmware mit äh, vom PC runtergeladen habe und äh, auf dem Stick und dann zum, zum PS3 getragen habe und da installiert und aktualisiert habe. Und da wurde mir ja. quasi der Patch und da habe ich es umsonst zurückgeschickt, obwohl es eigentlich oh, ging. Das, Ding, das, das war dieser Zettel, wo drin stand, Achtung, bitte unbedingt vorher lesen. Hätte ich mal ja. machen sollen. Zu deiner Sache, was, ähm, Alter, ihr war damals natürlich auch für mich, ähm, dachte ich mir, oh, es ist halt so der Erste und das war halt irgendwie cool und alles super. Aber ich bin da auch tatsächlich mehr Team Enzio, muss ich tatsächlich sagen, weil also Enzio ist, wie du schon gesagt hast, bei den meisten ja so gefühlt der Favorit, der hat nämlich dann über drei Spiele, meine ich, nämlich von Teil 2 über Brotherhood bis Revelation und sogar Teil 3, glaube ich, ne? also eigentlich hat er vier Spiele äh. gemacht, meine ich, nee, drei, ja. nee, er hat drei gehabt, von zwei, drei, Genau. genau, Teil 2 hat Enzio übernommen, äh, hat dann über Brotherhood äh, bis zu Revelations, also quasi hat man ihn über drei Spiele begleitet und du hast halt ihn von seiner Geburt als Baby das erste Mal gespielt, weißt du, <lacht> arme das Beine stecken, bis ja. zu seinem Tod hast du ihn richtig. begleitet, bis er quasi richtig. auf diesem steinernen, wir spoilern jetzt, auf diesem steinernen Thron da diese Bewachung äh, bis in die Ewigkeit in dieser Höhle durchgeführt hat, also da ja. auch gestorben ist, also hast ihn dein ganzes Leben äh, begleitet und du hast ihn begleitet von diesem Hallo, diesen Jungen, der über die Dächer von Venedig äh, gejumpt ist, die, der sich so die Fertigkeiten geholt hat, dessen Familie dann getötet wurde, dann wurde er zum Assassinen, hat hier hat geliebt, hat gemordet, du hast halt diesen ganzen, ganzen Lebensstil und dieses Ganze verfolgt und das ist mir bei Enzio, ich war echt erst sauer, dass sie nicht Altair als, als Figur wieder hatten, aber dann war ich tatsächlich schon im Fluss von Assassin's Creed 2 komplett darin, äh, total cool damit, dass es Enzio ist und deshalb ist tatsächlich er auch der, den ich am meisten Verbindungen noch habe, tatsächlich. Also, ja. also,
0: er ist natürlich er ist natürlich ein super Charakter und wie du schon sagst, ne, sie haben sich natürlich auch wirklich viel Mühe gegeben, die äh, Charakterentwicklung von ihm zu zeigen. Auch, dass er wirklich so, wie du schon gesagt hast, so von diesem Hallo-Dri, der am Anfang ja, war, wirklich und, dann ja. auch immer verantwortungsbewusster ja. wurde und so weiter. Er hat eine Entwicklung und Entwicklung so hinter also, sich gehabt. Ne, das haben sie wirklich super gemacht. Ähm, bei Altair. Ich sag mal, das ist das, das, ist jetzt wieder das Falsche mit den Sternen, ich weiß, aber äh, Alter, ihr ist aus meiner Sicht, hat genau denselben Effekt, den Boba Fett bei Star Wars hatte. Hm. So. Stimmt Von schon, Boba ja. Fett hat man einfach so wenig gesehen, hm. dass man die Lücken einfach ausfüllen konnte, wie man selber sie ausfüllen wollte und dadurch eigentlich aus ihm den coolsten Charakter machen konnte, den man haben wollte, weil... Es gab ja niemand, der einem widersprochen hat. Und ja, so ähnlich klar. ist es bei ihr auch. Bei ihr gerade diese ganzen Lücken, die nur von mir als Spieler quasi aufgefüllt wurden. Das war so das, was für mich ihr halt nochmal so wirklich so ganz besonders gemacht hat. Und äh, Ezio auf jeden Fall als äh, Figur super ausgearbeitet und alles. Und auf jeden Fall auch sehr ambitioniert, dass sie wirklich diese drei Teile äh, mit ihm als Hauptcharakter gemacht haben. Gar keine Frage. Und... Ähm, aber wie gesagt, das war für mich halt nochmal so ein bisschen was anderes, weil, ähm, also mir gefällt das immer, wenn ich quasi den Charakter nicht so vorgekaut kriege, sag ja. ich mal. Ne? Also es klingt jetzt böser, als ich das meine. Aber, ja, also die, die Spiele waren halt auch besser. Das erste war geil, mhm. aber es war natürlich, die
1: danach waren, es wurde halt besser, mit den, Klar, weil sie einfach Spiele auch gelernt haben. Gar sie, haben keine einfach, Frage. sie haben einfach gemerkt, Richtig. okay, es wird ein bisschen zu eintönig, wenn du einfach nur deine 13 Ziele abgehst und, äh, ne? mhm. und das war natürlich dann halt so. Du hast halt dieses Kampfsystem Richtig. gehabt, was relativ einfach war bei Assassin's Creed. Es ist einfach zu mhm. erlernen und dann auch bist und du bist relativ schnell, sehr stark bis unbesiegbar. Das ist aber genau das Richtige für mich. Für mich ist es genau richtig, Fall. mit einer, mit einer Tastatur-Parcours über Dächer laufen zu können. Das ist es ist wie für mich gemacht. Vom, das ist auch deshalb ist Assassin's Creed auch die einzige Spielereihe, jetzt gut Uncharted auch, aber hat nicht so viele Spiele, ist die einzige mhm. Spielereihe, wo ich wirklich alle Hauptspiele gespielt habe und alle Hauptspiele durchgespielt habe. Das gibt es, außer jetzt Uncharted, äh, mit sonst mhm. keiner Spielereihe bei mir. Und das ist wirklich, ich habe mich auf jedes Assassin's Creed gefreut, auch als es im jährlichen Rhythmus rauskam. Und, ähm, habe auch alle durchgezockt und verbringe immer noch jetzt noch in Assassin's Creed Odyssey das Aktuelle von 2018 immer noch Stunden und ich habe da irgendwie 450 Spielstunden. Also ich und ich darf immer wieder muss ich es erwähnen ich bin ich bin Legende in Assassin's Creed Unity vom Status her nur so am Rande möchte ich nur mal hier erwähnen. Ja.
0: Frauen, also, das erzähle ich
1: immer Frauen in Kneipen, weißt du? Hier, bin de,
0: hier Mädel, ja, wenn das kein Gende. Icebreaker ist, bin, dann weiß ich es auch nicht. Bin Legende so. das ist Creed ja. Unity. Was? Ja. <lacht> ja. Sie ran da weg,
1: sie widerlicher Mensch. <lacht>
0: und dann sagst du, oh, was für eine herrliche Köse. <lacht> Dirnenspross,
1: <lacht> deiner Mutter vermochte ich Beischlaf zu leisten. Genau, genau. Nein, aber also, nee. das, das war ja dieses Tolle, diese diese verschiedenen Settings von, äh, also Mittelalter und und äh, alles noch davor und äh, die, die das hat ja die ganze Reihe geprägt. Ne, mit, ja, äh, und ne, und,
0: und da, da möchte ich mal kurz einhaken. Das war das, mhm. was ich Teil 2 am übelsten genommen habe. Äh, Ezio hat mich jetzt als Charakter nicht gestört. Mhm. Wie gesagt, ich fand persönlich Alter ihr irgendwie noch was cooler. Aber, also, ja, was heißt cooler? Anders cool einfach. Ne? Also ich fand mhm. einfach, das, was sie mit Ezio... Was sie mit Altair gemacht haben, also dass sie so viel offen gelassen haben, das fand ich gerade für so ein Open-World-Spiel, fand ich das halt besser, als ihn so komplett auszu auszuarbeiten. Auszuarbeiten. Er war schon richtig.
1: Sehr, da war schon viel vorgegeben, das stimmt, ja. Genau,
0: richtig. Ne? Also die Ausarbeitung. Ne? wie sie das mit Ezio gemacht haben, das ist über jeden Zweifel erhaben, finde ich. Ne? Also mal, das Maske haben sie wirklich in super Venedig, gemacht. Der richtig. In ne? und, und, und ich mhm. muss sagen, bei den ersten Teilen ähm, fand ich ja selbst auch noch diese zweite Ebene, also die mit Desmond Miles, äh, die fand ich auch noch klasse. Uh, schwierig, schwierig, schwierig. Nee, also muss ich sagen, da, also, bi also bis, bis, äh, zu, bis zu Brotherhood. Also noch, Drei, ja. drei habe ich schon nicht mehr zu Ende gespielt, das war ja so sein Finale auch, ne? aber bis Brotherhood fand ich das echt noch richtig klasse, was wir mit ihm gemacht haben und fand auch so dieses Hin- und Herspringen noch interessant. Heutzutage finde ich das absolut zum Kotzen. Sie also haben es ja auch Gott es sei
1: Dank weggefallen. Das ist ja mittlerweile komplett weggefallen, Gott sei Dank. Es ja, ist, ja komplett
0: ja auch noch nicht. Man ja. hat ja immer noch zwischendurch diese Layla irgendwie was am, Ja, aber am da, also
1: in den letzten Spielen ist das, ist da. Gar, also man muss das vielleicht mal erklären, Desmond eigentlich hm? spielte das Spiel ursprünglich im Jahr 2000 2012. Und wir sind bei Desmond Miles, der ein <lacht> ja, ja, wo, äh, Barkeeper ist, glaube ich.
0: Hä? Entschuldigung, man, man muss aber noch dazu sagen, der das Jahr 2012, du hast ja gerade schon erwähnt, das Spiel ist ja 2007 genau. rausgekommen, Richtig. das heißt, das Jahr 2012 war ja noch die nahe Zukunft. Die, genau, die nahe also. Zukunft
1: und das mit Miles <lacht> ist ein äh, Barkeeper, der entführt wird von der bösen Firma Abstergo Industries und die stecken ihn in einen sogenannten Animus, um seine, das ist nämlich, diese Firma gehört nämlich irgendwie äh, übrig gebliebenen Templern und damit wollen sie seine Erinnerungen anzapfen und beziehungsweise seine, das wird immer so ein bisschen, das schwankt immer so so ein bisschen seine genetischen Erinnerungen an die Zeit der Kriege zwischen den Assassinen und den Templern, das ist so ein bisschen der Oberbau und damit gerät man immer wieder über diesen Animus in diese Gedankenwelt seiner Vorfahren quasi richtig, und landet richtig. also immer wieder in so zwischen der Jetztzeit, mit der man so Aufgaben machen muss und der der Zeit bei, wo man dann halt die Assassinen jeweils gespielt hat. Und mich mhm. hat es, obwohl es am Anfang okay war, hat es immer ein bisschen gestört. Ich war immer froh, aus dieser Jetztzeit wieder raus zu sein, weil ich so diese gerade am Anfang auch so, ja, da war schon mehr, was man mit Desmond gemacht hat. Und er wurde ja auch im Laufe der Spiele immer assassinenhafter. Aber so dieses im Büro rumlaufen, Computer hacken, Nachrichten lesen, irgendwelche simplen Schiebe rätsel und so machen, es hat mich... Unheimlich gestört, weil es mich aus diesem Spielfluss. Ich wollte wieder zurück. Ich wollte wieder mhm. alter ihr sein oder NCO oder wie sie alle heißen. Deshalb hat ja. mich das. Ich war froh, als ich es irgendwann, ich glaube tatsächlich nach Teil 3 eigentlich gelassen haben, nah, nahezu. Da vier. Ja, ja,
0: ja. Ne, bei 4 war es auf jeden Fall auch noch drin. Bei 4 hattest es es ja auf einmal aus der Ego-Perspektive. Da bist ja. du ja dann, da, bist du ja dann ne, da war man dann nicht mehr Desmond Miles, sondern quasi der namenlose Neuanfänger, ich. der nämlich bei Abstergo Stimmt. angefangen hat. Das, das war ja dann die Spielefirma, äh, die halt so mehr oder weniger dann auch Ubisoft, also dem mm, tatsächlichen ja, ja. Publisher nachempfunden war. Und äh, wo man dann quasi die in Anführungszeichen die äh, äh, ganzen, ganzen äh, genetischen Erinnerungen quasi auf äh, ja, Spielbares äh, quasi abgeklopft habt, aber in Wirklichkeit ging es halt auch wieder darum, dass sie Plan. mit dir als Werkzeug halt ja, ihre ja. finsteren Massenschaften ja,
1: weiterführen äh, wollten. Die haben ja gemerkt auch, dass es nicht gut mehr ankam und so, dass und deshalb wurde es immer weiter reduziert, deshalb hat man diesen ja, ich, Arc ich, bei
0: bei Teil bei Syndicate. Richtig, und bei Syndicate hatten sie es zwar auch noch drin, mhm. ähm, bei Syndicate war es aber schon so, dass es nur noch Zwischensequenzen waren, das weiß ich noch. Die waren zwar, die waren auch nicht ne? skippable, mhm. nee, das waren wirklich nur noch Zwischensequenzen. Du hast wirklich, du hast zwar so auch Charaktere aus den älteren Teilen dann irgendwie wieder gesehen, aber du hast eigentlich echt nur so Zwischensequenzen gehabt. Das fand ich noch so einigermaßen okay, weil ich, weil mich das einfach vorher auch bei 4 genervt hat, dass ich dann da noch rumlaufen musste und ja, also diese. Engine war halt nicht für First Person ausgelegt und so und also ich hätte deswegen war die Bewegung auch ein bisschen komisch. Ich hätte komplett
1: drauf verzichten können. Also auch, auch ja, wenn das am Anfang mit Fall. Desmond, auch mit Desmond noch okay war und so ein bisschen so ein Mysterium aufgebaut hat und uns da ja mhm. im Prinzip äh, das dafür genutzt wurde, uns zu erzählen, was da alles passiert und warum man das Richtig. macht und warum was was diese ganzen Morder zum Teil an, an berühmten Personen der Zeitgeschichte dann für eine Bedeutung hatten und so. Mhm. Aber irgendwie mich hat es einfach genervt, mich hat rausgebracht. Ich, ich glaube, das haben die auch gemerkt. Also nicht, dass es mich genervt hat, sondern dass es allgemein mhm. so ein bisschen genervt hat und haben es immer mehr reduziert, aber dann hätten sie es auch mit ihm dann im dritten Teil auch eigentlich wirklich lassen sollen, statt dann noch, wie du ja. eben das schon beschrieben hast, dann noch so ein Alibi-Mitarbeiter, der dann aus Ego-Sicht ja, ja. oder dieses Mädel, das hätte dann, das hätte, das hat man zwar sehr, sehr, sehr krass reduziert, aber mhm. man hätte es auch wirklich komplett wegfallen lassen können. Ja, das, das hat man stimmt. ja mittlerweile auch. Also da ist in Valhalla ähm, wird uns
0: garantiert kein Desmond mehr begegnen. <lacht> nee. Nee, aber diese diese komische Leila Tante, die wird auch noch mhm. mal kommen, die auch bei Origins und bei Odyssey bei war und äh, nee, aber noch mal kurz zum ersten zurückzukommen, mhm. äh, was mich was mich beim zweiten wirklich viel mehr geärgert hat, als dass es nicht mehr Alter hier war, war einfach die Tatsache, dass wir auf einmal im Weiß ich nicht, 14., 15. Jahrhundert in Italien unterwegs sind. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, es hat sich, ich sag mal, architektonisch gerade in so Städten wie Florenz und so, mhm so mega viel hat sich seit damals da nicht getan. Die haben ja auch so ein bisschen hier Denkmalschutz ja, ja, und bla richtig bla bla. Richtig. So, und da, was mich wirklich an, an der Welt von Ezio am meisten gestört hat, äh, bei Revelations haben sie es ja hier so durch Istanbul und so weiter haben sie es ja noch so ein bisschen, oder Konstantinopel, was es ah, damals noch war, haben sie es ja noch mal so ein bisschen. Die,
1: das waren große Settings, die die hatten. Also.
0: Richtig, ne? da haben sie es ja noch mal so ein bisschen anders gestaltet, aber Italien fand ich wirklich mega lecker langweilig, weil ich mir nur gedacht habe, ey, mal ganz ehrlich, was ich am ersten Teil so großartig fand, war wirklich so diese diese Atmosphäre, so du lernst Städte kennen, die du so noch nie gesehen hast mhm. und, ähm, ja, und ich Lenke. weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie es bei der deutschen Version war, bei, bei der englischen Version war es auf jeden Fall so, dass sie sich ja auch wirklich bemüht haben, dass die Leute, die da rumgelaufen sind, alle auch unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Mm, du hast stimmt, viel Arabisches ja. gehört, Französisches, du hast zwischendurch den ein oder anderen Engländer, der Deutsch gesprochen hat, gehört. Aber es war einfach irgendwie wirklich so eine, so eine geile und, und tiefe Atmosphäre und der Soundtrack von, von Jasper Kidd, der war ja sowieso großartig ja, absolut, und ja. es hat alles so, so ein super Bild ergeben und dann wirft mich halt der nächste Teil in so eine mitteleuropäische Stadt, die quasi ja, was äh, ich äh, so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, lästerlich in meinem Podcast auch bezeichnet habe, so es ist quasi wie so ein Touri Trip durch Florenz oder ja, später also ich, Rom oder ich so. Fand's,
1: ich fand's, es schön, mir hat es Spaß gemacht, ich fand auch hier die ganzen paar. Natürlich ist man dann allen möglichen Berühmtheiten der Zeitgeschichte auf uns angegangen, mhm. Leonardo Da Vinci, <lacht> der dir quasi dein Fluggerät dann irgendwann äh, gebaut richtig, hat. Richtig, richtig. Und so, und äh, <lacht> später hast du ja auch in ähm, in Sachen wie wie Brotherhood und Revelations dann auch so Sachen, Brotherhood war ja dieser Fokus auf das Mehrspieler-Ding, dann hast du dann quasi mhm. so, eine Gilde, so eine Gang, eine Gilde zusammengebaut, die du auch immer rufen konntest, ne, wenn du quasi Richtig. deine eigenen, wenn du selber nicht äh, gesagt hast, an das Ziel komme ich nicht ran, aber ich kann mhm. die Wachen ablenken, weil ich habe meine 18 mann Schlägertrupps und so, aber du hast natürlich immer auch dasselbe Spielprinzip gehabt, was viel mit Töten, bisch, klar, du bist halt Meister-Assassine, dann das frei, das, die Level wurden quasi so freigespielt, indem du irgendwelche Türme, ein Türmen hoch das was man heute noch macht. aus berüchtigten
0: Ubisoft Türme. Die
1: Ubisoft Türme, die dann den Adler auslösen und dann Richtig. kannst du quasi kannst du quasi über die Stadt sehen, aber das Setting war halt wirklich spektakulär. Es war echt so. Das, das auf jeden Fall. Die Grafik war Wahnsinn, also ja, für und, und von die damaligen
0: Zeit, ja. Ne, und und spielerisch war es halt auch immer noch der Hammer. Also ja. äh, ich sag mal äh, Revelations, also im Gegensatz zu dir habe ich nicht alle durchgespielt. Mhm. Ich habe auf jeden Fall alle gespielt. Ähm, Revelations habe ich nicht durchgespielt, weil mir da schon so ein bisschen so ein bisschen äh, so diese Gegenwartsequenzen auf die Nüsse gingen. Das ja, war ja, ja so ein bisschen dieses mit hier der Durchblutungseffekt hat sich irgendwie zu weit fortgesetzt ja, und hier und da. Also Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr davon was wissen wollt, dann könnt ihr das gerne googeln. So, so sehr sollten wir jetzt hier nicht nein, ins Thema nein, nein, gehen. Nein. Aber es war auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Deswegen, das hatte ich schon nicht mehr zu Ende gespielt. Ähm, aber äh, zwei und Brotherhood auf jeden Fall. Und die haben Klar. spielerisch, fand ich die auch wirklich, fand ich die auch wirklich klasse. Ähm, ja. Ich sag mal, nach Ezio und nachdem äh, die Storyline von Desmond Miles dann zu Ende war, ging es ja dann mit Assassin's Creed 3 weiter. Nordamerika! Richtig, und Indiana. das war der erste Teil, der mich richtig genervt hat, muss ich sagen. Aber nur genervt, spielerisch. Ja. Ja. Der hat mich nur spielerisch genervt, weil mhm. ich muss sagen, ähm, bei so äh, Assassin's Creed 2 und Brotherhood, da haben sie ja schon so ein bisschen so ein Wirtschaftssystem eingebaut. Ja. Und ich muss sagen, das Wirtschaftssystem fand ich zwar auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite habe ich mich aber ehrlich gesagt bei den Teilen auch gefragt, wofür es das überhaupt gibt, weil zumindest so, wie ich diese Spiele gespielt habe, war es so, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ob man auch, ob man auch Zutaten sammeln musste oder nur Geld später, oder so, später, ja. aber jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues freigeschaltet habe, was ich kaufen konnte, habe ich dafür auch genug Geld gehabt. Ja, das es war gab, nie ein es Problem. Gab nicht, es gab nicht eine Stelle, wo ich irgendwann zwischendurch nochmal hätte zurückgehen müssen und oh, jetzt musst du erstmal noch ein bisschen Geld einsammeln. Und da habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich Leute, dann hättet ihr euch das mit dem Geld auch ja, direkt sparen das, können das, oder mit dem Freischalten sparen können. Weil ne wenn ich ja sowieso alles, was ich freischalte, sofort kaufen kann, dann hättet das entweder so machen können, dass ich es nur freischalte und dann automatisch habe oder dass ich es mir kaufen muss und dann halt zur Verfügung habe, sobald ich das Geld habe. Und so haben sie es dann ja auch in späteren Teilen ja, gemacht. das dass wurde dann besser. Später, aber, das, aber es ne? hat sich
1: immer durchgezogen, dass du eigentlich tendenziell richtig. nie Probleme hattest mit Geld und mit, richtig, äh, mit Waffen. Richtig. Und dass du ständig, also auch bis heute ist es so in den Spielen, ich bekomme immer Meldungen, es liegen stärkere Waffen für dich bereit, gehen in dein Inventar. Ja, ja, also das war nie ein Problem. Ich habe immer ein Gefühl von relativ schnell von Allmacht in dem Spiel gehabt. Weil ich, hm? das ist wie, wie gesagt wie für mich gemacht, weißt du, relativ einfache <lacht> Story. Die Gegner haben früher Im Kampfsystem immer nett gewartet, bis du den einen abgeschlachtet hast, <lacht> ja. bevor, bevor der nächste angriff hat. Das ist alles mittlerweile besser geworden, aber es ja, war klar. für mich einfach gemacht. Ich kam halt so durch. Ich weiß noch hier, weißt du noch Stadtalarm? Erinnerst du dich noch an Stadtalarm, Alter? Wenn dann plötzlich die ganze, alle Wachen der Stadt dich gejagt haben und du musst oh, dich ja. in irgendwelchen, oh, ja. auf irgendwelchen Dächern, in irgendwelchen äh, Kruhen oder irgendwelche Zelten verstecken. Ja, aber das hast du auch irgendwann rausgehabt, dass du dich da rauskaufen konntest und so. Und da ja, ja. Du, das war halt irgendwie so einfach. Du Du dann durchgehen, klar konntest du den Schwierigkeitsgrad ja. verändern, aber ja, und wie du schon sagst, Assassin's Creed 3 mit dem Indianer, den du gespielt hast und dem Nordamerika-Konflikt, Südstaaten mhm. gegen, gegen äh, Nordstaaten, das war halt für viele tatsächlich ein Spiel, was sie nicht gemocht haben. Da wurden ja Schiffskämpfe auch eingeführt, mhm. aber vieles hat da nicht, noch nicht so richtig funktioniert, die Schiffskämpfe. Ja, haben noch nicht so gut funktioniert und vor allen Dingen dieses ganze feilen und Jagen, weil, mhm. äh, das hat technisch einfach damals noch nicht so besonders gut ja. funktioniert. Also,
0: also das ist das, also ich glaube, dass mhm. das, äh, also äh, ich muss zum ersten schon mal sagen, das Setting von 3, das, das fand ich wieder spannend. Das fand ich wieder interessant, weil ich auch gerade ne, wie du schon sagst, so ne, man ist als Indianer unterwegs, man muss zwischendurch jagen und so Klamotten und das war alles sowas, wo ich gesagt habe, ja klar, das ist nat natürlich zeitlich noch näher dran als ja. äh, jetzt ne, das Italien-Setting, aber äh, es ist halt trotzdem in dem Sinne exotischer, weil ja so auch zum Beispiel die Bauart, wie die Städte gebaut waren mit alles Holz und hier und so, ja. so diese typisch amerikanischen Klamotten, das war irgendwie neu und so das Setting fand ich Total cool. Ähm, der Anfang, da brauchen wir jetzt nicht spoilen, der nein. ist auch richtig, richtig geil. Also haben sie super umgesetzt, und gar da war keine das Frage. Das
1: System relativ schwierig. Also, weil du war andere Waffen hattest, da waren die Gegner deutlich stärker, weil du nicht, oh, ja. nicht so gut verteidigen konntest. Das hat mir oh, ja. sehr, sehr
0: viele Probleme in dem richtig, Spiel gemacht. Ja. Richtig. Aber, aber das, was mich wirklich vom Spiel komplett mhm. abgeschreckt hat und äh, fast schon abgestoßen hat, äh, würde ich aus heutiger Sicht sagen, das waren die Missionen. Das war wirklich diese richtig, weil das hat mich auch vor, bei, bei, bei den anderen Teilen schon ein bisschen geärgert. So, weil ich sag mal, ich, seh, ich, ich sag's mal so, es ist grundsätzlich eine Open-World-Reihe, die aber zumindest bei vielen Missionen dir gar, dir gar keine Wahl lässt. Ja, ja. Die, viele Missionen sind einfach so designt, dass du... A, B, C, D, E, F, G machen musst. Ja. Äh, meistens auch noch in einem bestimmten Timing, in einem bestimmten Zeitrahmen. Oh, und wenn ich, du ja. das nicht exakt so machst, wie das Spiel das von dir will, wirst du de synchronisiert und das Ding oh, wird beim le letzten Checkpoint geladen. Das war so, zwar nicht, du musst nicht mal,
1: aber ja, es ist schwierig so, gewesen.
0: Du musst ja. es nicht mal sterben, sondern es war einfach nur, was sie ja immer gerne hatten, diese äh, blauch mission du musst hinter irgendwem herlaufen mhm. und dann war natürlich die Route dahin immer so aufgebaut, dass was was ich, da und da stand eine Wache und du durftest ja irgendwie keinen Alarm schlagen. Also musstest du die entweder lautlos ausschalten oder, oder musstest irgendwie das und das machen. Ne? Ja, ja. Richtig. Oder und später
1: du konntest du, du, du Prostituierte, die es zu den Schienen schicken, zum Ab ja, äh, Ablenken. Ja,
0: und, und wie gesagt, aber du warst halt wirklich sehr, sehr eingegrenzt. Ja, ja. Und das ist mir bei Assassin's Creed 3 nochmal so viel mehr auf die Nerven gegangen als bei allen anderen Teilen. Ähm, das, das war noch, wirklich ein Teil, den ich nicht lange gespielt das habe. Das war, weiß ich, ich noch, dass,
1: dass sogar die Runs über die Zeit, Runs über die Dächer, da musstest du mhm. vorgefertigten Spuren folgen. Ja. Und sonst, ja. und dann, sonst hast du es auch nicht richtig geschafft oder prozentual und deshalb warst du so auch desynchronisiert. Ja, das war tatsächlich richtig. ein Problem. Ansonsten war es cool. Aber dieses, ähm, es war auch diese, ich weiß noch, diese Armee Nordstaaten gegen Südstaaten, wenn die da gegenüber mhm. gestanden haben und sich dann abgeschossen haben, was ja einfach eine blöde Taktik irgendwie ist. Ja, äh, ja das war, das war sonst, sonst. ich habe es letztens nochmal im Remake, ich habe es mir als remake-Version, gab es das jetzt irgendwo dazu? Das, das habe ähm, ich, das, ich, ich habe es als hab Remastered so auch. Ja,
0: ja ne, ich glaube, bei, bei Origins war es irgendwie ja, so. Ich glaube ja, ja. Vorbestellungsversion genau. oder bei Odyssey irgendwie so. Ja, ja ne, wie gesagt, ich habe mir auch sogar vorgenommen, also das, das Intro, oder ich sag mal nur ne, so die, den, äh, wie, wie heißt es in der Literatur? Prä, prä Intro? Das nee, Vorwort quasi. Das Vorwort, ja, ja. Ne, also sprich, das, wo man noch nicht als Indianer unterwegs ist. Ja, ja ähm, ich weiß. Ne, das äh, das hatte ich noch mal so weit, so weit äh, gespielt und so. Und fand das auch ganz nett. Aber ähm, ich habe hm. dann stattdessen, habe ich aber, äh, nur um es mal schon mal erwähnt zu haben, stattdessen habe ich dann äh, ein, eine andere Lücke in meinem Durchspiel-Katalog geschlossen. Die war dann äh, Assassin's Creed Syndicate. Das habe ich dann. Ah, ja. äh, das hatte ich zwar vorher auch gespielt, hab's auch lange gespielt, aber beim ersten Mal hat mich die Story überhaupt nicht abgeholt. Und deswegen habe ich einfach aufgehört, nachdem ich alle Nebenklamotten gemacht hatte. Mm. Und hab ja. dann gesagt, was was die Story Mission mache ich jetzt gar nicht weiter. Äh, wie sich hinterher herausgestellt hat, war es eigentlich dumm. Also ich fand eigentlich so, die, die Story dann bis zum Ende hin eigentlich auch ganz cool gemacht. Und das ja. Spiel an sich. Ja. ist natürlich sowieso riesig also, gewesen. Aber da, wir wollen nicht allzu sehr vorgreifen. Nee, komme ich erstmal äh, noch bei Teil 3. Nee, aber wie
1: <lacht> gesagt, zu Teil 3 hat dann die Schiffskämpfe eingeführt und Winter hatten wir. Und das Wintersetting setting war, mhm. war, das war schon, das war schon cool, da so mit Bären und so und dann wirklich so im Sturm durch den Wald und so. Ah, das, das war schon was. Und dann, Schiffskämpfe wurden per Excellence und dann kommt für viele das Beste, nämlich Black Flag. Du warst Pirat. Ja,
0: definitiv. Das ja. ist
1: für viele, glaube ich, das Beste. Und für mich ist es, also, glaube ich, wahrscheinlich auch das Beste. Du warst halt Pirat und hast halt, ja, du warst halt einfach ein geiler Pirat. Auf einem, hast die Assassinengeschichte als Pirat durchgezogen, gab es auch so, es wo es wurde da ja auch schon so ein bisschen mehr vermischt und so und du hast halt halt Piratenkämpfe gehabt und einfach so das richtig ja, geile du, du Piraten. Warst, du warst gehabt.
0: Edward, du warst Edward ah, Kenway. Alter, super. Und ich habe ja, ich hab ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich zwei Büsten hier habe. Mhm. Eine ist Altair, die andere ist Edward Kenway. Ah, das
1: war super, ich weiß noch, wie ich da war mit dem Figur, der ja, Figur so lange, ja.
0: Und auch ja. Edward Kenway habe ich als Figur hier noch stehen. Also von daher. Äh, das ist der das ist, ist
1: einfach und, perfekt.
0: Und da ist aber auch wieder das Lustige, äh, dass ich halt auch so mitbekommen habe, dass der in der Assassin's Creed Bubble aber auch gar nicht so beliebt ist. Also der nee. ist ähnlich beliebt wie Altair, aus denselben Gründen, weil der eigentlich ein total egoistisches Arschloch ist. der... Ne, sage ich jetzt einfach mal überspitzt so, äh, der das ja zumindest zum Anfang alles eigentlich nur aus reiner Gier unterstützt. Er und, doch, glaube
1: ich, sogar ein, nur um richtig, ihm die Klamotten und deshalb finde Richtig, ne, das ist so, so rutscht ja. er da
0: ja erstmal rein, ja, genau. Ja. Ne, und äh, wie gesagt, und das Spiel, das also, ne, nein, nein, also ich das absolut, das ne. Ist das,
1: ist gewonnen durch du warst halt, du hast halt wirklich dieses ganze Piratensetting, die Schiffskämpfe, richtig, ne, du richtig. hast dieses Südsee-Karibik-Feeling, du hast dann Port Royal und das alles, du hast halt wirklich Blackbeard ja. quasi. Und das ist einfach, das ist da wirklich richtig großartig und das gewinnt komplett durch ein gut funktionierendes Kampfsystem wieder und, und halt durch tolle Schiffskämpfe und dieses ganze Südsee-Piraten-Ding
0: ist du mit hast aber Du hast aber den so. wichtigsten
1: fantastisch. Ja, mhm. du, hast, du
0: hast aber den, den wichtigsten Aspekt, äh, ich, wobei ich glaube, du hast ihn gerade kurz erwähnt. Mhm. Was hast du vor Schätzen gesagt? Ähm, äh, Schätzen,
1: Port Royal, ja. äh, Schiffskämpfe, was habe ich denn vergessen?
0: Und dann <lacht> und Schätzen hast du gesagt. Ich ähm, weiß jetzt nicht mehr, was das <lacht> war. Ich
1: weiß es nicht. Sag, Was habe ich verpasst.
0: Der, vielleicht, vielleicht habe ich es mhm. auch nur verpasst.
1: Die Shanties. Die Shanties habe ich nicht gesagt. Was waren denn die Shanties?
0: Die Shanties, die Lieder, die deine, ach so, ach so. Die deine Crew bei ja, jeder Fahrt ja, gesungen hat. Das war hat. super. Yo, yo, und, yo, yo. Und, und das alleine dieser Aspekt, den haben die wirklich bei dem Spiel so großartig gemacht. Es ist ein völlig. Belangloses, mhm. dummes, dämliches Detail, aber das ist, finde ich, auch heute immer noch so geil. Du kommst auf dein Schiff und deine ganze Crew ist erstmal voll am Jubeln. Yeah, ja. der Captain ist wieder da, wie geil. Und dann stellst du dich da schön, ne, an, an, die, an, an dein Steuerrad und, ne, dann geht's los. Die Segel werden gesetzt und die fangen dann an, da ihre Shanties zu, äh, zu äh, singen. Alle, so, was von großartig. Ja, ist, äh,
1: mit Bärten sein. Ja, genau, genau. Nein, nein, das war ja, großartig und, und das hat funktioniert. Das ja war so, so mega
0: halt. und, und wie gesagt, also ist für mich auch der großartigste Teil ja. und ich sag mal so, an Assassin's Creed 4 Black Flag kann man auch am besten eigentlich meinen Wahnsinn, äh, sage ich mal, festmachen, äh, weil das ist der Teil, der gekommen ist, als die Generation PS3 und Xbox 360 in ihren letzten Zügen war Stimmt, und ja. die PS4 und die Xbox One kurz bevorstanden. Und da hat es Ubisoft so gemacht, dass sie gesagt haben, Heutzutage würde es einen Aufschrei geben, damals war es einfach nur mega geil und äh, kundenfreundlich, dass sie gesagt haben: hey, wisst ihr was? Wenn ihr die PS3-Version von dem Spiel habt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch PS3 gezockt, wenn ihr die PS3-Version habt, dann könnt ihr für 10 Dollar auf die PS4-Version upgraden, wenn ihr euch hinter die PS4 holt.
1: Also kennt man sie.
0: So, und ich sag mal <lacht> so: Also, ich glaube, ich habe so nicht buchstäblich, aber so gefühlt, äh, das Spiel zu der PS, äh, auf der PS3 zu 99% durchgezockt. Und dann habe ich es halt auf der PS4 nochmal komplett von neuem angefangen und komplett durchgezockt. Und dann habe ich ja irgendwann die Xbox One als erstmal als Zweitkonsole entdeckt. Und natürlich war klar Hey, ich habe eine neue Ausrede, Assassin's Creed Black Flag durchzuzocken. Hm, ja, ja, also habe ich mir das Spiel natürlich auch auf der Xbox nochmal gekauft.
1: Ja, 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 ist richtig. Ja, aber da, digital.
0: Da gab's, ja, das ist auch <lacht> richtig. Und, und, und weil es ja so günstig dann irgendwann mal als geiles Steelbook zu haben war, habe ich es mir dann halt auch noch mal als Disk-Version geholt. Ja, verrückt und bist. Sehr natürlich, gut. natürlich habe ich auf der Switch auf der ja dann äh, das Doppel-Dream-Team Assassin's Creed 4, Black Flag und Assassin's Creed Rogue rausgekommen ist, mhm. als die, äh, irgendwie das Rebels-Pack oder so, äh, habe ich mir natürlich auch das geglaubt Das ist sehr gut, genau so ist es. Aber
1: du sprichst gerade was Gutes an. Als nämlich dann die PS4 rauskam, gab es ja noch eins, nämlich Rogue One, äh, nee, Quatsch, Rogue. Assassin's Creed Rogue, was äh, kurz, also das kam raus zu der Zeit, wo es die PS4 schon gab, aber war noch mal ein PS3-Titel. Richtig, Während das Schlimme. Idee, das passt auf, es war parallel. Für die 4 kam Unity. Und Richtig. für die Playstation 3 kam Rook 1. Äh, Quatsch, ja. Rook 1, Rook. Faszinierend, dass, genau. so dass sie so einen Move gemacht haben. Rook war, ist damals relativ untergegangen in meiner Wahrnehmung, weil es, äh, obwohl es einen interessanten Ansatz hatte, weil es hat einfach mal das Spiel aus Templer-Sicht gespielt. Also, du hast halt richtig. den Tempel, der, und ich muss sagen, ich fand es ganz gut, aber es war halt offensichtlich Black Flag ähm, von dem ganzen Design nur so ein bisschen umgeändert halt, ne? Richtig, richtig. Aber es war okay, also, allein dadurch, dass du mal den Templer gespielt hast. Aber ich es ist so mal, untergegangen halt, ne?
0: Da, da habe ich mich damals so drüber geändert. Geärgert, zumal Rogue mhm. ja relativ kurz danach auf den PC gekommen ist und mhm. ich mir sicher war, ja Leute, das wird auch noch auf die PS4 kommen, ne? vielleicht ein paar Monate später und nichts war, gar nichts gab's. Da muss man sagen, da gab's dann hinterher den Vorteil, ähm, ne? ich bin ja, ich bin ja äh, so, so ein bisschen auch wenn ich grundsätzlich Multikonsole bin, aber so ein bisschen dominanter äh, auf der Xbox-Seite. Und da, dank der Abwärtskompatibilität, konnte man dann irgendwann Rogue auf der Xbox One spielen. Mhm. Ich glaube, ein Jahr oder zwei später haben sie es dann auch noch mal als Remaster rausgebracht. Ja, es ist was ich bisschen, mir natürlich ich, auch gekauft habe. Es, ja. ähm.
1: Also es ist so ein bisschen schade, ich hatte da noch keine, also für mich war es damals gut, weil ich hatte noch mhm. keine PS4 zum Start der PS4 und war froh, ja. noch das neue na, Assassin's Creed, noch ein neues zu bekommen für die für die drei. Hab damit auch, ja. hab das auch durchgespielt, fand es auch wirklich gut. Allein weil das den Templer, die Templer-Gesicht mhm. mal hatte, aber im Prinzip ist es Black Flag. Also, es atmet ja, klar. so komplett alles. Ja, klar. So, das ist so ist wie, wir haben das komplett nochmal so recycelt, so die Kulissen, die Settings. Richtig, äh, und richtig. wir machen es also, mal mit andere Farbe und dann habt ihr, ne, da haben wir es nochmal, weil es war ja auch so beliebt. War ja auch ein geiler Move, der, der auslaufenden Konsolengeneration nochmal einzuschenken, während die ja. neue Konsolengeneration das unglaublich große Assassin's Creed Unity hatte, was während der französischen Revolution spielte. Und das war ein wo ich so unfassbar viel Zeit drin versenkt habe in Assassin's Creed okay. und Und hat ja auch nicht umsonst den Grund Legende. Und damals ging das bei dem Spiel ja los, dass es Unity am Anfang extrem verbuggt war. Dadurch hat es sehr, mhm. sehr viel Kritik bekommen, weil diese so viele ähm, hier Micropayment und was sie damals alles gemacht haben, haben die richtig auf die Fresse für gekriegt. Oh, ja. Und damit oh, war ja. so das Überladen, dass du wirklich permanente Performance-Probleme mit dem Spiel hattest. Also ich, ja. bei mir war es ja. auch so, ich, es gab laufend Patches und es hat einfach nicht funktioniert. Die Karte war voll von Sachen, für die ich mit für die ich mich irgendwo mit Apps registrieren musste, um dann da reinzukommen. Und das Spiel hatte ich gerade in der Anfangszeit sehr blöder auch geführt. Weißt du, führt dich so an eine Tür, mhm. äh, aber die Tür kannst du nur aufmachen, wenn du eine App runtergeladen hast, also auf deinem ja. echten Handy, und dich da freigeschaltet hast oder irgendwas gekauft hast, nur da kamst du dann weiter. Und das hat ja, für ja. viel, viel Unmut gesorgt und die haben viele, viele Patches gebraucht, bis sie ansonsten dieses echt coole Setting, bis sie das in den Griff gekriegt haben. Und dann war es sehr, sehr geil. Und ich habe sehr viel Zeit in Unity verbracht. Hey, französische ja, Revolution, die vollen
0: Straßen, Alter. Die vollen Straßen ja. in Paris. Wahnsinn, oder? Das, das, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, optisch, ne visuell. Es Absolut. war ein, ein wahrer Leckerbiss. Man konnte wirklich teilweise nicht glauben, wie geil das aussieht. Und ganz ehrlich... Teilweise die Spiele, die danach rausgekommen sind, sahen nicht mehr so geil aus, mhm. aber wie du schon selber gesagt hast, das wurde natürlich auch gerade am Anfang vor allen Patches, wurde das halt auch sehr stark durch Performance-Probleme erkauft, dass es so geil aussah und äh, das Schlimme ist, es läuft auch, ich habe es zwischendurch auch nochmal gestartet, es läuft immer noch nicht sauber. Selbst nee. auf einer Xbox One X, die es ja wirklich, die ja wirklich Power unter der Haube hat, die aber natürlich auch so gewisse Bottlenecks hat, äh, die dem Spiel jetzt nicht gerade äh, äh, weiterhelfen. Ähm, aber es läuft immer noch nicht komplett rund. Ähm, was war, ich habe zwischendurch schon mal ein Interview, äh, ein Interview, sei schon ein Video, äh, gesehen. Also es gibt wohl wirklich, da muss man aber auch schon wieder rumtricksen, wenn man auf der Series X die jetzt rauskommt, die ja so Leute wie Digital Foundry schon haben, wenn man da die disk version von dem Spiel spielt, dann kriegt man es wirklich hin, das Spiel mit butterweichen 60 Frames laufen zu lassen.
1: Es ist unglaublich.
0: Ohne irgendwelche Frames und ohne irgendwelche Pop-Ups und so, dann sieht es wirklich so aus, wie es eigentlich schon immer äh, aussehen sollte und wie es sich schon immer spielen sollte. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, Natürlich erst nach Valhalla, aber ich glaube, dass ich sogar Unity da wirklich nochmal eine Chance geben werde und sagen werde, ach komm, da also probierst du das probierst du einfach nochmal aus ich habe das so geliebt und es
1: ist einfach so perfektes Setting, wir alle hatten Bock auf französische Revolution, bietet sich mhm. total an, ne? die Guillotinen und das alles und dieses Paris, wir sind überwiegend in Paris, dieses gigantische Paris-Setting, diese vollen Straßen von die, alles geht nach Revolution, da hängen Leute schon irgendwie vom Masten runter und die mhm. Leute rotten sich zusammen und so und das ist, das atmet komplett, diesen Geist, Sturm auf die Bastille und, und, und französische Revolution, das ist so richtig krass und es ist wirklich, das ist aus 2005 14 liebe Leute und es hat wirklich auf aktuellen Konsolen immer noch so ein paar Stotterer gebracht. Das muss man sich mal, das muss man sich muss man überlegen und diese Micropayments, die haben das alles halt verschlechtert. Du hast halt gemerkt, diese diese Karte war ja voll von den Dingen, die du dann machen konntest, wenn du noch zusätzlich Geld zahlst und so, aber richtig. Äh, aber es ist wirklich, es war super, es war spannend, es war unterhaltsam und es sah halt unfassbar gut aus und ich habe einen Moment gehabt äh, bei diesem Spiel das weiß ich noch, da habe ich, bin ich auf, ähm, ich musste irgendeine Aufgabe auf so einem Platz erledigen und dieser Platz war voller Leute und ich wusste, dass ich an diesen zu diesem Platz musste und ich bin so ein Haus hoch und stand dann auf dem Dach, wollte erstmal vom Dach in die Menge gucken, um mein Ziel quasi auszuspähen und bin auf dieses Dach geklettert, stand dann auf diesem Dach, guckte auf diesen riesigen Platz, der voller Leute war, runter und dachte, Wow. Das sah, das ja. ist so ein Magic-Moment in meiner Zockerkarriere gewesen, weil das so krass aussah, so viele individuelle Spielfiguren und, und wirklich eine gigantische Masse äh, von unterschiedlichen Figuren auf dem Platz in der Mitte von
0: Frankreich zur Französischen Revolution. Das sah unfassbar gut aus. Ja, also das, das auf jeden Fall. Und was ich natürlich auch geil fand, aber da gehen wir natürlich jetzt im Detail nicht äh, drauf ja. ein wie geil zum Beispiel Rogue und äh, Unity und äh, andere Spiele dann auch wieder so storymäßig miteinander ja. verzahnt äh, wurden, wo ich wirklich auch, als ich Rogue dann durchgespielt habe, so gedacht habe, ey, das ist schon echt geil. Also, weil ja. den Anfang von Unity, ich hatte Unity nicht allzu weit gespielt, aber ähm, auch so ein Stück weit und äh, wie gesagt also ich fand es schon spielerisch auch echt nicht nicht äh, äh, schlecht aber es hat mich einfach aufgrund dieser ganzen Stotterer und so war es glaube ich so ein Ding wo ich ja, gesagt habe komm so. wartest du mal drauf dass es irgendwann später vielleicht noch mal wartest weiter spielt du mal sechs Jahre und, und zwei und, ja, so in Generationen. und wie das dann ja, ja und wie das dann immer so ist dann kommt halt das neue Spiel und das und das ja, und das klar. ja und dann hat man halt irgendwann irgendwann das auch äh, vergessen äh, also auch ähm, und da können wir ja jetzt quasi hinübergehen, dass äh, Assassin's Creed Syndicate, Ach, was danach noch. rausgekommen ist. Eins muss was ich, so? noch
1: sagen. ich muss noch eine ja. Sache sagen, weil ich es eben Mach. vergessen habe in meinen Notizen bei Rook. Bei Rook gab es doch diesen Sleepy Hollow Level. dieses Sleepy Hollow Ja, Erinnerst du ja, dich ja. Noch, dass du, ja den Kopf, du konntest da quasi wirklich gegen den kopflosen Reiter antreten und konntest <lacht> den nur besiegen, wenn du ihn aufgehängt hast. Ja, ja. Das ja, ging ja. dann irgendwie und ich musste mir, ich gebe es zu, ich musste mir ein YouTube-Video ansehen, wo mir <lacht> einer gezeigt hat, äh, wie ich das machen muss, um diesen kopflosen Reiter, als ich dann die Kleinstadt Sleepy Hollow gefunden habe, ja. dann das Problem zu lösen. Ja, wollte ich nur ja, kurz erwähnen, aber Syndicate von ja, 2016, Zy ja.
0: Genau, ne, 15. weil... Äh 15 oder 16? Ja, ja, 15. Ich, 15. 15, genau. Ne, so Weil bei Syndicate äh, hatte man sich so einiges an Kritik. Was vorher schon aufgekommen ist, hatte man sich zu Herzen genommen. Zum Beispiel auch, dass die Leute halt dieses, äh, dieses Missionssystem viel zu starr fanden und so weiter und so fort. Und äh, Syndicate war auch wirklich schon so der... Also ich glaube, eine... Spielwelt, wo man noch mehr zu tun hatte, gab es bis dahin bei Assassin's Creed nicht. Also die ja. haben einen wirklich mit, mit Nebenmissionen und Missionchen und hier nochmal eine Challenge und da nochmal das und hier nochmal das, haben die einen wirklich zugebombt. Ich liebe sowas, aber ich kann absolut verstehen, wenn ein das irgendwann von diesem Spiel halt abgenervt hat, wie vorhin schon kurz erwähnt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich wirklich sogar ich habe die Story-Mission so weit gespielt, wie ich sie spielen musste, aber mm. ich habe halt ansonsten wirklich nur diesen Nebenherkram gemacht. Und was ich sowieso immer habe, das war auch schon bei Black Flag so, das ist bei mir so ein Problem mit Open World Games. Ich spiele immer so lange die Story, bis mich das Spiel quasi frei lässt. Ah. Und dann mache ich so gut wie alles, bis auf die Story, bis ich entweder irgendwann zwischendurch mal wieder denke, ach ja, komm, jetzt mach mal wieder ein, zwei Story-Missionen oder bis wieder so eine Stelle kommt, was man ja gerade bei Assassin's Creed gerne mal hat, das kommt, hm, Gegenstand XY kannst du erst her, äh, herstellen, wenn du in der Story weiter fortgeschritten bist. Ja, ja. Und dann sagst du, ja, komm, dann mache ich halt noch mal so ein paar Story-Missionen. Und, nochmal äh, noch mal kurz, so kleiner Schwenker Richtung Black Flag. Äh, bei Black Flag habe ich das Problem gehabt, ähm, da äh, ist man ja sehr viel mit dem Schiff unterwegs und äh, haben sie auch super umgesetzt und man kann halt ja auch so Force übernehmen. Ne? so mhm. Festungen. So und ähm, dann hat man halt ne? man wird freigelassen los, Schipper, was du mach, was du willst. Ja und ich bin halt los und bin über irgend so ein vorgestolpert. Ich weiß gar nicht, ob ich schon den Mörser überhaupt hatte oder nicht. Oder ob ich das Ding wirklich nur mit Kanonen angegriffen habe. Auf jeden Fall habe ich halt das Vorplatt gemacht. Oh, hm, ja, Schiff aufgelevelt. Nächste Vorplatt gemacht. Schiff weiter aufgelevelt. Eigentlich nur durch die Gegend geschippert. So, und habe mich irgendwann gewundert. Und habe gedacht, ich hätte einen Bug gefunden. Was bei mir häufiger mal vorkommt, dass ich tatsächlich Bugs finde. Weil... Ich habe alle Force-Platt gemacht, aber ich hatte trotzdem nicht die Trophy für alle Force-Platt machen. Okay. So. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mal gezählt. Scheiße, da fehlt ja ein Vor. Und ich habe gedacht, das wäre der Bug, dass mir jetzt das Vor nicht angezeigt wird. Hm. Dann habe ich noch ein bisschen gesucht, aber nichts gefunden. Gedacht, ja komm, egal. Hm. Machst du halt erstmal die Story weiter und dann habe ich wirklich ohne Witz, ich hatte halt quasi schon die komplette Karte, also den Seeteil der Karte für mich erobert, mir hat jedes vorgehört und dann habe ich die Story-Mission gekriegt, in der mir gezeigt wurde, wie man Force übernimmt. So, Das heißt, mein Schiff, das ich sag jetzt mal Level 99 war, das wurde dann wirklich gegen das billigste Vor, was es überhaupt im <lacht> <dem> Spiel gab, <lacht> eingesetzt. So nach dem Motto: hm, so kannst du übrigens die Mauern zerschießen. Ach nee, sag nicht. Ja, und danach habe ich dann auch den Erfolg gehabt, weil das halt das eine Vor war, das das Spiel mir quasi im Rahmen der Story noch vorenthalten hatte. Und ja, sowas, sowas passiert mir halt häufiger mal. Ja, das kenne ich.
1: Das Ach, das kenne ich klar, was, was ja, für Bären und, und Höhlen ich schon nicht gefunden habe. Aber zu Syndicate ja, würde ich nur ganz kurz was sagen. Genau. Syndica Syndicate war für mich immer die abgespeckte Version von Unity, wo sie einfach London gegen halt, äh, gegen halt Frankreich getauscht haben. Und ich finde, dass man bei dem Spiel sehr merkt, dass sie versucht haben, die Fehler aus Unity nicht zu wiederholen. Aber Richtig. das leider zu, zum Kosten der Qualität, weil ähm, gut, du hast jetzt halt so ein Pärchen, also so ein Geschwisterpärchen gespielt, dann gab es diesen Zug und so, alles ganz nice. Aber man hat es bei den Gegnerklassen sehr gemerkt. Es gab eigentlich nur zwei Gegnertypen. Diesen breiten, bulligen Typen und diesen kleinen, schmalen. Also die mhm. haben sich laufend <lacht> wiederholt und du hast sehr, sehr stark gemerkt, dass da Wiederholungen und, und Schleifen halt drin sind und dass auch sehr die geil. Grafik deutlich abgespeckter war. Also du hast echt so das Gefühl gehabt, ja komm nach Unity und nach dem ganzen Ding, wir machen jetzt so low und wir machen also ich fand, es war ein deutlicher Schritt sowohl im Umfang, also nicht, es war schon groß, wie du schon beschrieben hast, aber ich fand einfach, es hat sich viel, viel mehr wiederholt und viel gerade ja, an den fall hast du es echt gemerkt, dass die einfach gesagt haben, oh, so Ressourcen sparen wie möglich.
0: Hm. gehen wir Ja, wobei, wobei, also es sah schon auch immer noch richtig, richtig geil aus. Ja. Ne? Im Direktvergleich mit Unity, klar, ne? wenn man es danach dann so frisch spielt, sage ich mal, ne? und, und dann sagt man schon so, hm, was haben die denn da gemacht? Ne? Aber so an sich als Spiel fand ich es geil. Gut, ich stehe auch total auf dieses London-Setting, weil ne, die man Hüte. mir die ja Hüte? jetzt... Ne? Ja klar, London finde ich mega ja, geil. Du hast
1: diese, diese, du hast ja diese Pistole gehabt zum hoch, äh, dass du hoch. Ähm, richtig, diese richtig. Enter-Haken-Dinger
0: Enter hast du doch ja, gehabt. Ja, das, und so, ne? da, das mhm. äh, ja, da musste man sich dran gewöhnen, sage ich mal. Also es fand ich auch ja. ein etwas merkwürdiges, ein etwas merkwürdiges Feature, aber okay. Ähm, aber ich muss sagen, also ich fand das Spiel cool. Äh, was halt bei dem Spiel echt war, also du hast halt so richtig gemerkt. Äh, da hat jemand Gangs of New York geguckt, fand Gangs yeah. of New York richtig, richtig geil, wollte das unbedingt auch da einbauen. Und wie gesagt, ich finde es immer noch ein cooles Spiel. Definitiv, aber ja. ich finde, aber ich finde, es ist halt auch wieder ein Spiel, wo man sich ähnlich wie damals bei Black Flag und Rogue halt echt fragen kann, ist das ein Assassin's Creed Spiel? Eigentlich und nicht. Ich bin, hm. Und ich bin grundsätzlich, muss ich dazu sagen, ich bin kein Freund von diesem Rumgeheule, das, was ihr uns da präsentiert, ist nicht mehr Assassin's Creed. Weil ich sag mal so Ubisoft sind die, die Assassin's Creed erfunden haben. Wenn die sagen, es ist Assassin's Creed, dann ist es Assassin's Creed. Egal, was ja. wir meinen, weil wir haben da nicht die Deutungshoheit, sondern die haben die. Und ähm, die Serie hat sich ja immer weiterentwickelt und so. Aber was ich halt wirklich meine, also wo Assassin's Creed Black Flag, halt ein Piratensimulator war, wo man zwischendurch auch noch ein bisschen Assassin's Teil dabei hatte, war halt Syndicate ein Gang-Simulator, wo man halt Assassinen draufgeknallt hat. Also, ja, so richtig, gefühlt. Richtig aber ne? es war
1: auch es war auch das Spiel, wo dann erstmal die Luft raus war. Ne, man hat es gemerkt. Das, sie haben das war das, sie das war das, richtig? Sie haben es deutlich zurückgeschraubt halt. Und es war auch so bei den Käufern trat so die Ermüdung ein. Und es war dann dann war erstmal vorbei mit jährlichen Assassin's creed Spiel. weil wir ja, haben richtig. tatsächlich jetzt von 2007 bis 2015 jedes Jahr ein Hauptspiel bekommen und noch so kleine mhm. Nebenspiele für Handhelds und so. Aber dann war erstmal Schluss und dann ging es erst 2017 mit Origin weiter und 2018 mit Odyssey. Die beide, ja, in so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben, was auch in den längeren und jetzt, weil ist ja auch wieder zwei Jahre zwischen ähm, mhm. Odyssey und die die irgendwie so der, der Sache auch ein bisschen man hat jetzt mit Ägypten bei Origin ein Riesensetting auch natürlich gehabt, jetzt äh, mhm. bei, bei Odyssey ist es ja hier Sparta, Griechenland und im Prinzip das alles und man hat bei diesen Spielen, die sind, finde ich so eine Art neues Assassin's Creed, was mit Origin halt begann, wo die mehr Richtig. Zeit reingesteckt haben, wo die halt nicht in der jährlichen Serienproduktion waren, gut, sie waren jetzt in der zweijährigen Serienproduktion, ja, aber, aber ähm, verdoppelt. Ne? Es hat also. definitiv den Spielen gut getan. Definitiv. Auf jeden Fall. Weil beide Fall. Spiele sind gigantisch groß und gerade Origin mit den mit den Pyramiden und diese Mischung auch hier mit, dann hast du auch ein bisschen was Mysteriöses wieder hier mit den Mumien und wenn du erstmal da unterwegs gewesen bist, bist in irgendwelchen in irgendwelchen Para, äh, Pyramiden und nicht wusstest, wie du rauskommst, weil du dich wie ich mich. <lacht> ich war, ich, ich habe in, in Spielen leider ein Ort, äh, eine Orientierungssinn wie auch im echten Leben. Ich kann nur flussaufwärts <lacht> oder flussabwärts. Alles andere könnte mein Tod bedeuten. Ich wäre auch der Typ, ich würde
0: so heulend in so einer Pyramide sitzen. So, dass irgendwann die direkt mir direkt sagt... Neben dem, direkt nee, neben dem Ausgang, nur weil er dich nicht umgedreht hat. Was
1: heißt denn <lacht> dieses Exit auf Deutsch? Keine ja. Ahnung, Mensch. Nee, aber das, das ist so. Und da war ich, ich bei Origin, ich habe mich dann so gefreut, weil ich auch, ich muss sagen, ich war von Syndicate dann durchaus enttäuscht. Gerade nach Unity. Also es war okay, aber es, ich, es fühlte sich für mich an wie, ja, so langsam, vielleicht ist jetzt nach acht Spielen oder neun Spielen jetzt auch wirklich mal gut. Und dann kam Origin und ich durfte einfach so die Pyramiden runter Rutschen. Weißt mhm. du? Und das hat mich dann halt richtig wieder geflasht. Du hast zwar ja, das alte Spielprinzip gehabt, aber es wirkte alles wie fresh und moderner
0: halt, ne? Ja, ich, ich muss auch sagen, also Origins fand ich halt auch richtig, richtig gut und vor allen Dingen, was ich an, an Origins auch wirklich geil fand äh, ne, und ich sag mal, da, da kommt jetzt quasi Teil 3 von Thorsten und die Assassin's Creed Figuren ähm, mhm. also Aya äh, die äh, Hauptdarstellerin und Bayek, den Hauptdarsteller äh, von Origins die habe ich auch beide als Figuren hier stehen <lacht> Sehr gut, sehr gut ne, Also ja. und die sind halt auch wirklich richtig richtig cool und was ich was was ich bei Bayek, bei Origins zum Beispiel als Charakter äh, richtig, richtig geil fand, das haben sie ein Stück weit hinterher mit, mit Cassandra und oder äh, Alexios, je nachdem wie man gespielt hat. Bei Odyssey haben sie das auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Mhm. Ähm, was ich aber bei äh, Bayek richtig geil fand, so vom Charakter her, war... Ähm, dass er ja selber auch so dieses Glaubenssystem hatte und so bestimmte mhm. Werte, die immer wieder in den Dialogen auch durchgekommen sind, die jetzt spielerisch nicht besonders viel Einfluss genommen haben, aber ich fand es halt trotzdem cool, dass du wirklich so jemanden hattest, äh, wo ich so das Gefühl hatte: hm, Ich teile zwar nicht so jede Einschätzung oder irgendwie was mit dem, aber ich finde es einfach cool, dass sie den Charakter so gemacht haben, wie er ist und dass sie das so gemacht haben. Und ähnlich ist es ja äh, so so mit dem mit dem griechischen Setting in in Odyssey dann auch ja, gewesen. Ist genauso Nö? ja. Ne, wo also man die sind ja sich schon, schon sehr
1: ähnlich, das ist das, auf, jeden wirken, Fall, auf jeden die Fall. Die beiden wirken
0: halt wie so Zwillingsspiele so ein bisschen. Ne? Das ja, merkst du ich, halt auch ne? und, und die also, sind es natürlich auch ein Stück weit, weil es war ja, ja. schon so, ne, du hast ja schon erwähnt, dass in Assassin's Creed 3 der Schiffskampf eingeführt wurde und der dann mhm. eigentlich bei Assassin's Creed 4 ähm, wirklich so, so perfektioniert wurde. Und es ist ja so gewesen, ne, wie du ja gerade schon gesagt hast, es gibt ja immer zwei Studios, die an Assassin's Creed arbeiten und die Stimmt, halt früher genau. im jährlichen Takt veröffentlicht haben und jetzt im zweijährlichen. Mon und, das war, was war denn das Gute? Das in Montreal oder war, glaube ich, das ich, Gute oder ja, ich, ich glaube schon genau. Ja. Ne? Und äh, so und das Studio in Montreal, was halt an Assassin's Creed 4 gearbeitet hat, die hatten den Schiffskampf schon drin mhm. und die Entwickler von drei haben das gesehen, fanden das mega geil und haben daraufhin den Schiffskampf zu dem, also in dem Stand, wie er gerade schon existierte, in Assassin's Creed 3 übernommen. Für Assassin's Creed 4 wurde er natürlich hinterher noch mal weiterentwickelt und deswegen war er dann auch vollendeter. Aber von daher eigentlich ist Assassin's Creed 4 das erste Spiel, für das vier äh, Schiffskampf vorgesehen war. In drei ist es schon reingerutscht. Und so ähnlich wird es natürlich bei Origins und Odyssey auch gewesen sein, dass die sich auch gegenseitig so ein bisschen beeinflusst haben und äh, ne, bei bei o bei Origins war es ja auch noch so, dass, zumindest, dass ja auch relativ wenig Schiffskampf drin war. Das waren ja, glaube ich, nur so ein paar Zusatzmissionen, so ein paar Secret Missions oder so, so richtig, so richtig Schichtskampf hattest du ja bei Origins in der Story noch nicht drin. Und
1: ähm, ja, ja, bei, bei ja, bei Odyssey ja, ja. haben sie es ist dann es fast schon ein bisschen Teil. damit
0: übertrieben. Ja, finde ich auch. Das, das finde ich auch
1: tatsächlich. Aber was ich, wie viel, also es ist halt, das ist halt so wirklich sehr open-world. Ne? Und gerade oh, Odyssey, ja. <lacht> bei da war halt die Welt wirklich gigantisch groß, ne? Also. Ja. Das, das, ist, das ist da wirklich, da da habe ich gedacht, oh Gott, bis ich das alles freigelegt und bespielt habe und so, da habe ich, da, da hab ich wirklich davor gestanden bei der Karte und gedacht, ey, du hast noch nicht alles offen und ey, du bist jetzt schon komplett überfordert, aber ja. wenn man erstmal so 400, 450 Stunden da rein investiert, <lacht> dann, äh, dann löst sich da vieles in Wohlgefallen aus, aber das, ich liebe das, 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 das wirklich auch, aber du hast halt natürlich auch so, es hat sich halt so die Dinge, die gut funktionieren, haben sich durchgezogen, aber auch die Dinge, die halt so, wo man sagte, naja, wie gesagt, gesagt, ich muss mir nie um Geld wirklich Sorgen machen. Ich hab, kann mich auch nicht erinnern, dass ich mal irgendwas nicht kaufen konnte, weil ich nicht genug Geld hatte. Äh, dieses ich fand es immer ein bisschen schade, dass man, das in den älteren Spielen konntest du ja mal so auch so Städte oder so, da hast du hast mhm. so deine, kleine, deine kleine Heimatbasis aufbauen können. Das können wir jetzt wahrscheinlich in Assassin's Creed Valhalla Richtig. wieder, dass wir so ein bisschen das Richtig. Dorfsystem wieder haben. Äh, das hat dann, mal hat es mehr Aussage gegeben, dann wieder war es überhaupt nicht relevant. Mhm. Aber es ist halt, diese Reihe ist halt wie für mich gemacht, Auf so eine einfache Fall. Steuerung, ich kann mit einem Knopf drücken, die geilsten Parcoursläufe über Dächer machen, weißt du und das und und das kam, und mit einem Kampfsystem, mit dem ich super klarkomme, ich ja. meine das war ja auch so, war ja bei den Bar Batman hier die Arkham Asylum Spiele, war das ja auch so mhm. ne, dass, ich, dass ich mit dem Kampfsystem dann irgendwann klarkam, da habe ich übrigens, die, kennst, du, kennst du, weil du vorhin erzählt hast Open World Spiel und dann wirst du so streng so eng geführt und so, ne? Ja das ist ja bei, bei Assassin's Creed, bei, äh, hat nicht Simon von den Rocket Beans mal über Arkham Asylum gesagt, das wäre das beste Open-World-Spiel, was je in einer geschlossenen
0: Anstalt <lacht> gespielt ja. Und das ist, ja, das ist was dran, ne? Ja, wobei ich, wobei ich bei Arkham Asylum, muss ich echt sagen, mhm. also das hat sich hinterher in meinen Augen natürlich rehabilitiert, aber ich habe bei Assassin's Creed Arkham Asylum, habe ich, glaube ich, nach zwei Stunden aufgehört und habe so dermaßen über dieses Spiel abgekotzt und habe echt gedacht, die wollen mich verarschen alle. Bei Arkham ja. Asylum? Ernsthaft? ja, Ja, Warum? weil, du hast gerade das Zauberwort gesagt. G Open Anstalt? World. In der geschlossenen Anstalt, ja. Ja, nee, aber <lacht> wenn du dir mal überlegst, wie lange dieser scheiß Tutorial-Part von Arkham Asylum ist, so du machst am Anfang nichts, was irgendwie offen ist. Du machst ja. so, jetzt geh dahin. Oh, jetzt dreh dich mal um. Oh, jetzt benutzt man die Waffe, jetzt benutzt man die Waffe. Klar, wenn man weiß, dass das nur der Tutorial-Teil ist, dann, okay, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich habe echt nur gedacht, ey, die wollen mich doch alle verarschen. Was soll das denn jetzt mit Open World zu ja. tun haben? Bis mir dann irgendwann jemand gesagt hat, ja, das ist ja nur der Tutorial-Kram und danach wird's dann wirklich offen. Na gut, komm, gebe ich dem Spiel noch mal eine Chance. Ja gut. Und äh, als ich es dann wirklich so ernsthaft und komplett gespielt habe, habe ich natürlich komplett äh, zugestimmt und gesagt, ist schon geil. Ne, äh, und äh, ja also ja, die Batman-Spiele ja. sind auch alle wirklich, wirklich cool. Ja, das stimmt. Das ist, so, glaube ich, glaub noch die andere Reihe, die ich nahezu durchgespielt habe. Da gibt es
1: doch noch eine, fällt mir gerade ein. Ja, die, die
0: habe ich auf jeden Fall alle <lacht> durchgespielt. Na, den also letzten das, nicht.
1: Den letzten ne? habe ich
0: nicht durchgespielt. Nee, also selbst den, ich habe aber nicht das gute Ende gemacht, weil mir das gute Ende bei äh, dem Spiel einfach zu dämlich war. Was war denn das? Arkham Knight?
1: oder so? Das ja, letzte? ja,
0: bei, bei Arkham also, Knight da, da äh, war ja der Trick dabei, dass du ja mal wieder, wie auch in den anderen Spielen, die Riddler-Missionen hattest und du musstest sie Riddler-Mission, aber zu 100% machen, damit du das richtige Ende vom Spiel kriegst. Ah, und die Dinger sind mir vorher schon so auf die Nerven gegangen. Und, okay. und ich muss sagen, ne, kurzer Exkurs, ich weiß aber, und ich muss sagen, das, was mir richtig, richtig als Ludo-narrative Dissonanz bei dem Spiel so dermaßen auf die Nüsse geht, ich spiele den größten Detektiven aller Zeiten, ne? So. Also ich unterstelle dem jetzt eine gewisse Intelligenz und der lässt sich von so einem grünen Lappen mit Fragezeichen ständig <lacht> zu irgendwelchen dämlichen Rätseln herausfordern. Mal ganz ja. ehrlich, weißt du, wie ihr den kriegen könntest, so eine Attention-Hore wie der ist, indem du seine scheiß Rätsel einfach ignorierst. So, ja, indem du ja. sagst, ich bin Batman, ich bin schlau, du bist eine arme Wurst und kannst mir jetzt hier auf Lautsprecher sprechen und weiß nicht, wie du willst. Ich mach du deine Scheiße einfach nicht mehr. So, papp. Ich habe ich hab
1: die perfekte Antwort für deinen Anruf, Riddler. Tut, ja, tut, ja tut, richtig. Tut. Ja, nee, aber ich habe das Spiel, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich abgebrochen habe, weil ich irgendwann, es gab irgendwie auch eine Riddler-Mission und da bin ich mit dem Batmobil nicht, äh, nicht oh, irgendwie, ja. da musste ich mit dem Batmobil irgendwie über, über Wippen fahren, um mich irgendwie hoch zu, also in diesem ja, ja. In dieser Höhle ja, ja, ja. vor und da bin ich so oft runtergefallen, dass ich die Schnauze voll hatte ja. und dann habe ich es nie weitergespielt <lacht> an der Stelle. Das weiß ich noch, weil ich mit dem mit dieser geilen Steuerung jetzt musst du ein bisschen Gewicht nach vorne, damit diese hm, Wippe mh. runterschlägt und so. Und da habe ich irgendwann gesagt, ach Kacke, ja. mache ich nicht. Ja, nee, also aber da, also da ja. hast du
0: halt auch schon so die, die, die Kombination gehabt von den beiden Sachen die dem Spiel auch echt nicht gut getan haben. Also ich fand so einige von den Batmobile-Szenen fand ich richtig geil, aber einige waren halt auch echt nervig und die Riddler-Mission ja. war nervig und ja, du hast natürlich dann so die unheilige Zweifaltigkeit erwischt mit der Mission, die dich dann aus dem Spiel geschmissen Boah, hat. Er hat
1: mich aber wirklich <lacht> total Das ist mir bei Assassin's Creed tatsächlich auch, gab es auch mal so eine Stelle, das war glaube ich bei Unity tatsächlich, wo ich es nicht weiter gespielt habe, dann aber nach Ewigkeiten dann doch nochmal angesetzt habe, es war irgendwie so ein, so ein, so eine Kam so ein Kampf in der Kirche und dann habe ich ihn geschafft und dann habe ich weitergezockt, aber sonst, äh, wie gesagt, habe ich die immer durchgezockt, aber natürlich das ist auch jetzt Origin und gerade Odyssey, wo ich ja gesagt habe, 400 Stunden und so, natürlich <lacht> habe ich nicht 400 schon die Hauptstory gespielt, die ist dann irgendwann Ach, nach, nicht. nach 50, <lacht> 60 Stunden vorbei, sogar für mich, ja. äh, und dann konnte ich dann, äh, seitdem hänge ich in der Welt rum und befreie ständig immer wieder dieselben, das ist wie eine Lavalampe für mich, das hat was Beruhigendes, ich, hab, ich befreie ständig wieder, es ist auch so eine Form von Wahnsinn, ich, muss, ich weiß nicht, wie oft ich bestimmte Burgen das schon befreit habe, weil die sind ja bei jedem Neuladen sind die ja wieder besetzt. Ja, ja. Aber ich komme dann trotzdem nochmal und hol die Leute da raus. Also ja, Ich, im ich Moment, weiß gar nicht.
0: Ich, hm? Ja, ähm, Nee, bei, bei ich glaube, bei Origins war das noch ein bisschen extremer, ne? Bei Origins war das doch irgendwie so, auch wenn du die, hier die, die so diese kleinen Forces so, oder so befreit hast, mhm. dass die dann immer einen neuen Hauptmann bekommen haben. Ja, bei Odyssey oh, aber auch. Das ist ja auch.
1: Wenn du da einmal kurz aus dem Gebiet raus bist, kommst zurück, da ist es alles wieder besetzt, wie, ja, an, wie am ersten ja. Tag. Ne? Und deshalb, ja, ich bin, ich freue mich jetzt auf, auf Valhalla. Ich war ein bisschen entsetzt jetzt, als ich gelesen habe, dass es am 18 ist. Das nee, erste Assassin's Creed, was ga, ab 18 ganz, ist. Ganz
0: er, ja, ganz ehrlich, weißt du, warum ich darüber entsetzt bin? Weil es das erste Assassin's Creed ist, weil das was ab 18 ist. Also ich aus meiner persönlichen Sichtweise, und ich erkläre dir gleich sehr kurz warum, äh, ich hätte erwartet, dass die Reihe von Anfang an ab 18 war. Also, das dass halt der Mörder, erste ne? Teil ab 16 war, ja, du bist, äh, erstens bist du ein Mörder und vor allen Dingen ist die Kernmechanik von diesem Spiel nicht Azturter. nur Morden, sondern auch noch ungesehen von diesem Mord quasi zu fliehen, dich irgendwo in der in der Gesellschaft zu verstecken, bla bla bla, hier dieses Social äh, 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 Verstecken, bla Dingen, yeah. ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. Distanz, Social Distanzen kannst <lacht> ja. du mich aus der Ferne töten, dann du hast später so, ja Waffen gehabt. Genau, also ne, so, so in der Art, nee, und mhm. deswegen, also das war wirklich so das Ding, wo ich gesagt habe, immer ganz ehrlich, das ist doch kein Spielprinzip, was man jemandem was man jetzt im 16-Jährigen so präsentieren sollte. Und ja gut, ich sag mal, nachdem ich den, ich glaube, dieser äh, bei, bei der einen Präsentation, äh, wo sie dann wirklich mal ausführlich Gameplay gezeigt haben und dann mal den ein oder anderen Finisher gezeigt haben von Valhalla. Ich sag mal, da wundert man sich dann auch nicht mehr über die 18er-Freigabe. Ja, also das wäre wär früher, kein Witz, das wäre früher eine Indizierung in Deutschland gewesen. Ja also, gut, dann, wenn du danach gehst, <lacht> guck mal an,
1: was für Filme früher in unserer Jugend verboten ja, klar, waren, die du heute ja, auf Tele 5 Uncut um, äh, um 20.15 Uhr sehen kannst. Ja ne? klar, aber, also, aber, da wird aber wir, Pass auf, da wird ständig Kriminalität unserer Jugend jetzt entkriminalisiert. Das Ja klar, ja, klar, ja,
0: klar. Aber, aber das Schlimme ist, das war ja noch nicht mal Jugend. Ich kann mich ja wirklich noch daran erinnern, ne hast du jetzt nicht mit viel zu tun, weil es Xbox war, aber die Gears-of-War-Teile, die ja. wurden noch indiziert und zeitgleich ja, hat ein Dead Space, äh, wo das Kernspielelement oh, ja. strategische Zerstückelung ist, hat eine äh. 18er-Freigabe gekriegt. Ja. Damals ging sowas noch, aber Stimmt. Die, die Gears of War-Teile sind mittlerweile auch alle vorzeitig von eben vom Index gestrichen und so weiter und so fort. Ich glaube und einfach, dass der Koffer, den Ubisoft hinstellt, ganz gut gefüllt ist. Ähm, nee, weißt du, weißt du, nee, weißt du, weißt du mhm. was, was Ubisoft gemacht hat? Ich glaube, bei welchem Teil war das? Ich glaube, beim, beim, beim dritten Teil oder beim vierten Teil? Da war es so, dass das Spiel sollte... Äh, sollte äh, eine 18er kriegen, so mit Drohung auf Indizierung. Und äh, da hat dann Ubisoft, das hat übrigens hinter EA mit Dead Space auch noch mal durchgeführt, da hat Ubisoft gesagt, aha, ihr wollt das Spiel ab 18 freigeben, äh, weil ihr meint, das könnte indiziert werden. Okay, dann beantragen wir jetzt eine Prüfung auf Indizierung von diesem Spiel. Ne? Oder lassen die beantragen, so sinngemäß. Das heißt, es wurde wirklich geprüft, gibt es Gründe, dieses Spiel zu indizieren? Und mhm. da es diese Gründe nicht gab, durfte man es auch nicht mehr ab 18 freigeben, weil es wurde ja offiziell festgestellt, dieses Spiel hat keine jugendgefährdenden Inhalte, also durfte man es auch Jugendlichen wieder zugänglich machen. Mhm. Ne? Naja, und das, war, ja schon. Ne, das ja, war das, wie sie es durchgezogen haben. Ja, ich habe ja damals das Problem auch schon nicht mehr gehabt. Ne? Schon lange nicht mehr. Und äh, ja. ja, von nein, daher... Darum, ne?
1: Nein, es hat, es, es, es hat mich nur, es hat mich jetzt nur gewundert, als ich es gelesen habe, dass es ab 18 mhm. ist, weil, wie gesagt, ich das halt immer mit 16 assoziiert habe und es mich vor Bestellprobleme führt. Tatsächlich. Warum? <lacht> <lacht> ja, weil ich dann entweder muss ich aus Österreich bestellen, ich weiß nicht, aus also Österreich, oder ich werde es die Digital bestellen, weil ich nicht da sein werde, wenn, äh, wenn äh, mich, äh, wenn mir der, mit Abstand der Zusteller meint, ja, okay, okay, klar. Ich habe bei der Altersprüfung übrigens nie verstanden, wie es, wie, wieso man die nicht nur einmal machen muss. Also so fürs Leben halt, so Lifetime-mäßig, mhm. weil mhm. ich werde ja nicht jünger. Also ich kann ja schriftlich geben, <lacht> dass es nicht sein wird, dass ich irgendwann unter dieser 18er-Grenze nochmal bin. Das, das, das wäre das überraschend. Denn, das wäre überraschend, aber ähm, ich meine, klar, das Prinzip ist sind halt in der Regel diese diese Morde an bestimmten Zielpersonen, aber seien wir mal ehrlich, dieses Motiv des also, also dieses Anschleichen und dann Tücke, diese Stealth und so, das kannst du zwar machen, aber ganz oft musst du es auch nicht machen, weißt du? <lacht> dann also ich gerade du mit bei Durchschnetzeln genauso. Ja, da bist du, du bist so schnell, so stark, wie gesagt, wie für mich gemacht, dass du auch dann trotzdem mit hier, äh, was ich da schon mich, auf 20 Leute geworfen habe. Ne? <lacht> ja, also, des, deswegen ne? stört
0: es einen ja halt dann auch nicht mehr, dass die Festungen immer neu besetzt werden, wenn man sich sagt, ja. ja und, mal ganz ehrlich, wenn ich gerade Bock habe, wenn ich mich gerade so ein bisschen stealthy fühle, ja, dann verstecke ich mich halt mal in so, einer, in so einem Büsch stealthy. und hau und, ja, ja. geil ne? Ne? Und, und mach dann da, macht dann da mal hier einen Fall, da einen Fall, da einen Fall. Ja, und die restlichen drei, die, die mache ich dann halt so platt. Und äh, ich bin tatsächlich so ein Bogentyp geworden durch Odyssey. Ich verwende so, so gerne den Bogen. Ich habe, glaube
1: ich, also gefühlt 99 meiner Kills mit dem Bogen gemacht. Ja, dadurch, also weil ich ja kein Schild mehr
0: kriege. Richtig, ich habe ja kein Schild richtig. mehr seit. Halt. Ja, und, und vor allem, ja, du hast ja dann auch noch so geile bogen -Skills. Das haben sie ja auch so yeah, richtig ja. geil gemacht. Ne? Und, äh, ja, das aber haben das Ziel schon? quasi von sich alleine.
1: Also da nicht zu so treffen ist schon. Das ist, richtig. wie gesagt, das ist halt, es ist halt wirklich für Leute wie mich äh,
0: perfekt gemacht halt. Auf jeden Fall, spiel. weil das genau. ist ja das ist ja auch der das ist ja auch der Grund ne, äh, dieses, dass ich in Open Worlds äh, dass ich in Open Worlds immer äh, quasi mich erstmal äh, durch alles andere als die Story zocke, das hat ja auch nur den Grund, dass ich mich halt absolut overpowern möchte und einfach ja. ne, überall so durchschnetzeln will, weil ich gar keinen Bock habe ne, was andere dann so als hu uh, geil eine Herausforderung sehen, da habe ich gar keinen Bock drauf nein, ich will was weiß ich drei Level über dir sein und will ich absolut Staub fressen lassen. Und äh, ich finde, das muss man auch noch mal dazu sagen. Ähm, sie haben es ja bei, bei äh, gerade bei Odyssey haben das ja auch so gemacht, dass die Gegner immer mitgelevelt haben und dass die Gegner, also man konnte es glaube ich hinterher abstellen äh, zu, oder zumindest ja, ja, du hast
1: irgendwann ein Level erreicht, wo es auch egal war.
0: Ja, und, und das ist ne? das so. Und die Gegner, die sind halt mitgelevelt, aber die bei sind Origin immer nur, aber die sind mhm. immer, äh, also wenn sie jetzt viel schwächer waren als du, sind sie halt auf zwei Level immer an dich rangekommen. Ne? Also Maximal. die haben nie denselben Level gehabt, ne, aber die waren halt nah dran. Was ich aber sagen muss, was ich bei Odyssey gerade auch mit, den, äh, mit diesen Söldnern geil fand, die dir so auf den Hals gejagt wurden, äh, was ich bei denen auch mega geil fand, war, dass die Söldner nur Fähigkeiten hatten, die du auch kriegen konntest. Mhm, das stimmt, am Anfang ja. erscheint dir das noch nicht so, weil am Anfang kriegst du ja noch nicht mal mit deinem Speer, kriegst du ja noch nicht mal einen One-Hit-Kill hin, geschweige denn irgendwas anderes. Und, äh, aber dadurch, dass die Gegner ja mit dir leveln, können die auch nur Fähigkeiten kriegen, die du quasi, ne, also es sei denn, sie sind halt über deinem Level, aber die Gegner, die mit dir mitleveln, können halt auch nur Fähigkeiten kriegen, die maximal auf deinem Level sind. Und das finde ich ein geiles, ein geiles Detail, Definitiv. was wahrscheinlich gar nicht so schlau ist, weil ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich die billig Version, die einfachste Version gewesen, sowas umzusetzen, aber es hat halt trotzdem ein super geiles Ergebnis ja, zur Folge.
1: Es, es, du hast halt genau dieses Ding, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dich irgendwo wirklich anzuschleichen, selbst, ja. selbst Gegner, ich sag mal, ich sag mal, solange selbst zweistellige Gegner herden, kannst du relativ schnell besiegen, sobald du ein gewisses Level
0: erreicht hast. Ja, wobei es trotzdem dem gerne mache. Also das ist halt ja, so ist die Sache. Ne? Aus, ja. Also ne? ich habe da schon Bock drauf, aber letztendlich, ne? es gibt ja so dieses, es gibt ja so den dieses, dieses Meme mit. Mit, mit Rambo, ne, halt hier äh. so fange ich eine Stealth-Mission an und dann den ballernden Rambo und so höre ich eine Stealth-Mission auf. Ne? Und so ist es letztendlich bei mir auch immer. Ne? Und das finde ja. ich aber auch gerade geil, auch wenn sich Leute beschweren, das ist nicht mehr Creed. Das finde ich aber gerade geil an den neuen Teilen weil das da eben nicht bestraft wird. Weil da ich halt gesagt wird, ganz so. ehrlich, wenn du deinen Charakter halt so aufbauen willst, dass der mehr so offensive Fähigkeiten hat, dann mach doch. Ist das so, und, ja. Ne, was, ich, was ich sagen muss, was sie, was sie finde ich, bei bei gerade auch bei Odyssey, ähm, was sie schon ein bisschen übertrieben haben, ist, also es ist zumindest meine Erfahrung und auch die, die ich von anderen Leuten gehört habe, am Anfang kannst du Stealth vollkommen vergessen. Also ich ja, habe am Anfang versucht so zu leveln, dass ich irgendwie stealthy bin und ich bin so oft gestorben, weil du eben nicht die Chance hattest, du warst nicht stark genug, um die irgendwie stealthy alle Platz zu kriegen, irgendwann musstest du in den offenen Kampf und dann warst du immer am Arsch. Aber, was sie ja geil gemacht haben, also die haben halt wirklich an so vieles gedacht eigentlich, du konntest ja für so einen ganz geringen Obolus, konntest du deine Skills ja alle zurücksetzen so oft ja, du ja. willst so und das, das war nie geil, ne? und das war nie ein Preis der von dem Gold was du hattest ich glaube das war immer prozentual aber das war prozentual trotzdem immer so ein geringer Wert dass der dir nie wehgetan hat wenn du <lacht> neu leveln wolltest ja ne, du konntest dir ja
1: auch die, du konntest dir da ja auch äh, hier Tarnung kaufen sodass dass die ganze Fahndung ausgesetzt war und ich habe wirklich ich habe nie, hab nie geguckt wie viel ich habe ich habe wirklich also es ist es ist sogar so dass ich so viel Geld habe dass ich ähm, überhaupt nicht also auch jetzt Odyssey überhaupt nicht hm. weiß, wie viel es ist, weil es überhaupt <lacht> ja. keine Rolle spielt, aber also, ich muss aber eine Sache anprangern tatsächlich, weil ich das so viel und äh, Odyssey habe, du kriegst ja Fähigkeitenpunkte ja. und äh, dann kannst du Skills erwerben und ich habe hm. alle und äh, wenn du drei Fähigkeitenpunkte hast, kannst du die neueste, Sa kannst du die für Sache mhm. freischalten, drei für die, drei für die und ich habe alles freigeschaltet und habe jetzt mittlerweile 129 weitere Fähigkeitenpunkte. Für dich 129, den gestern Abend, den 129. Und ich kann mir nichts mehr davon kaufen. Doch, weil doch, doch, ich doch. alle habe.
0: Was? Aber Was? du kannst doch noch, es gibt doch noch es äh, also würde mich jetzt wundern, wenn es hier auf der Playsee nicht gibt, es gibt doch nachdem du durchgezockt hast oder nachdem du den Maximallevel erreicht hast, ähm, kannst du doch noch diese ganzen anderen Boni, die du hast, damit... Ja, äh, das hat also da was, damit anfangen, ja, was hab, damit anfangen? Ja, ich habe nur, noch.
1: ich habe alles <lacht> weg und habe trotzdem noch 129 übrig. Ah, auch also hier hast
0: du alle schon weg die Dinger.
1: Ich habe wirklich alles aufgeführt. Okay. Das ist alles Krass. Das Schiff hat jedes Level, mein Schiff hat jedes, jedes Segel, ich habe hab alles, was es gekauft, was es geben kann, meine Leute, meine Crew, ich habe alles voll bei mir, ich habe jede diese Fähigkeiten, Punkte sind ja für Fähigkeiten, ich habe jede einzige Fähigkeit auf dem höchsten Level und ähm, du kriegst halt immer einen Punkt, wenn du eine gewisse Punktzahl erreicht hast hm? und ich habe trotzdem, du siehst mal, wie viel Zeit ich darin verbracht habe, 129 ja, gut, weitere Punkte, obwohl ich alles war, ja, das, das, das wozu gibt es die? Das ist, schon, das ist krank, da, ne? Das, ja, das ist schon ein wenig ist.
0: abartig.
1: Das finde ich auch. Aber ein, äh, bevor wir zum Schluss kommen, ein, ein Wort würde ich gerne verlieren. Und zwar hast du den Film geguckt, den ja, klar. Kinofilm. Wie
0: findest du den? Also sagen wir es mal so, ich habe ihn nicht im Kino geguckt. Mhm. Ähm, ja, und und sagen <lacht> wir es mal so, ich möchte es, ich möchte es, äh, ich muss <lacht> es differenziert, ich muss es differenziert sagen. Also mhm. ganz platt gesagt, ich fand den Film nicht schlecht. Für das, okay. vor allen Dingen nicht für das, was ich erwartet habe, fand ich den sogar gut. So, weil das Schlimme war, ich habe ja auch äh, so die Entstehung von dem Film mitbekommen. Und was ich den Film richtig krass ankreide, ist, dass er, und da sind wir uns ja einig, das ist ja auch schon immer der Kernteil der Spiele gewesen, dass äh, der Film hat ja maximal mit diesen äh, äh, Screenshots und so aus den Vergangenheitssequenzen geworben. Genau. So. Genau. Aber Michael Fassbender, der den ja nicht nur die Hauptrolle gespielt hat, sondern den Film ja auch produziert hat und alles, der hat aber vorher schon in einem Interview gesagt, dass diese Vergangenheitsaspekte so ungefähr 35 Prozent des Films an Noah ausmachen werden. Mhm. So, und der Rest halt Gegenwart. Und da war ich schon mal so ein bisschen angepisst. Noch nicht mal, weil der Film das so macht, sondern weil ich mir gedacht habe, ey, ihr Arschlöcher, ihr wisst doch ganz genau, dass wir den Vergangenheitskram sehen wollen. Ihr wisst das so genau, dass ihr euer komplettes Marketing darauf konzentriert. Und dann wagt ihr es euch trotzdem, zwei Drittel in der Gegenwart spielen zu lassen. Also das ist schon echt eine mutige Entscheidung. Wie sie es als Film umgesetzt haben, wie gesagt, fand ich, fand ich gar nicht so schlecht, ne? es war jetzt nichts äh, bahnbrechendes, dass sie den Animus, also diese Gerätschaft, das, weiß ich nicht, inwiefern wir das schon erklärt hatten, das ist so die Gerätschaft, mit der dann so in, vor allen Dingen in den anfänglichen Spielen, dann immer so die, äh, die, äh, genetischen Erinnerungen quasi durchlebt da hast werden. hast du drin
1: gelegen, da hast richtig. du drin gelegen, das war ne? wie so eine Art Alien, äh, hier so eine Art Kryoschlafkammer.
0: Richtig, richtig, ne? und das haben sie hm. dann halt hinterher in den, in den Spielen, weil ja uns unsere Technik, unsere tatsächliche, quasi die Technik der frühen, der, der der nahen Zukunft eigentlich schon irgendwann mehr oder weniger fast überholt hatte, dann haben sie es halt irgendwann so gemacht, dass sie quasi im Spiel nur noch so eine VR-Brille aufsetzen muss und ne, dann bist du quasi ja, schon drin, so dann wirst du ja
1: auch, da Wurde er ja nicht mit diesem Kran, auch mit diesem Arm hin und her gehoben? Genau, und das, haben sie im,
0: das haben sie dann im Film so gemacht, weil sie im Film ja. sich ja irgendwie überlegt haben, ja, es ist ja sowohl... Sind doof, wenn er da liegt, ne? So richtig, ne, wenn er nur nicht um selbst wenn er so eine komische Virtual-Reality-Brille auf hätte, wäre auch mhm. doof. Also haben sie ihn dann in so einen beweglichen Kran gesetzt, wo er dann quasi anders als in den Spielen, wo er quasi die ganzen Bewegungen und so, die seine Vorfahren gemacht haben, dadurch, dass er sie ja wirklich am eigenen Körper umgesetzt hat, halt auch gelernt hat. Und das muss ich sagen, das fand ich eigentlich wieder so ein Aspekt von dem Film, den ich eigentlich ganz geil fand, weil Ja, aber äh, das ist
1: für ein Spiel ist das nichts, für nee, einen Film ist es eine, ist eine filmische Entscheidung halt, Richtig, ne? richtig, ne? Ja. Und wie
0: gesagt, und ich fand den Film jetzt echt nicht schlecht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ihn einmal gesehen und danach nie wieder. Also, es war jetzt also auch das nicht
1: ich wollte da nur sagen, da stimme ich dir, bin ich erstaunlich sehr d'accord mit dir. Ich habe ihn auch tatsächlich nur einmal gesehen, auch nicht im Kino. Habe ihn dann tatsächlich auf, auf Blu-ray gekauft, äh, für wenig Geld. Und habe den ewig hier liegen gehabt und habe dann irgendwann mal vor einem Jahr oder so gesagt, ah, jetzt guckst du ihn dir doch mal an, weißt so, was die Leute erzäh erzählt haben, das nicht so nicht so besonders wirkte. Hm? Und dann habe ich ihn mir angeguckt und habe ihn danach wieder ausgemacht und gesagt, ja... Ganz nett, also mehr aber auch wirklich nicht und es ist auch wirklich, wie du sagst, du sagst gerade dadurch, dass der Großteil in der, in der Gegenwart spielt, das ist eine ganz große Frechheit, finde ich. Also das, ja, ist, das also. ist so schade, dass sie das so gemacht haben, das, ist, das macht echt einiges kaputt und äh, macht ihn tatsächlich sehr sehr langweilig und äh, oder relativ langweilig und deshalb und die wussten es ganz genau weil die Trailer ja. dir wirklich einen komplett
0: anderen Eindruck ja, vermitteln ja, von dem Film ja. ne? und und das ist aber halt auch wirklich so ein bisschen dieses Ding und da muss ich sagen ne, das äh, sehe ich bei den Filmen auch bei den Spielen auch immer noch sehr so ähm, weil ich muss sogar ich musste sogar sagen du hast ja gesagt am Anfang hier so mit Descent und Miles dass du so viel in der in der äh, ja, nahen Zukunft, mittlerweile eigentlich schon wieder nahe Vergangenheit äh, ja. äh, so viel verbracht hast, das fandest du nervig. Ich muss sagen, was sie bei Origins und bei Odyssey eingeführt haben, wo du, glaube ich, nur zwei oder drei Sequenzen hast, wo du in dieser Welt bist, finde ich ehrlich gesagt ganz persönliche Ansicht von mir viel schlimmer und viel nerviger, weil jedes Mal, wenn quasi sich so ein ich sag mal, Ladebildschirm ankündigt, äh, äh, sitze ich bei dem Spiel und denke mir, nein, keine Gegenwart jetzt. Also das muss, keine Gegenwart muss, jetzt. Und dann erscheint irgendein Bild, wo dann, ich habe ja mit Alexios gespielt, wo dann Alexios am Strand sitzt und ich denke, ja, keine Gegenwartsequenz. Und das ja. nervt mich so sehr bei diesen Dingern. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht 400 noch was Stunden reingesteckt. Ich glaube, ich bin nur irgendwo so bei. 190 oder so, keine Ahnung, so, aber so, du spielst 30 Stunden deinen Alexios in deiner Vergangenheit und bist gerade so richtig im Flow, wie du das gerade auch gesagt hast bei den ersten Teilen und so und dann reißt dich eine von diesen verkackten Gegenübersequenzen daraus. raus und Furchtbar. ich sag mal, sie haben es halt dadurch, dass es jetzt so viel offener ist als früher, ähm, dadurch, finde ich diese Szenen auch schlimmer als früher, weil früher war es halt so, ja, was weiß ich, du hast in Damaskus den und den platt gemacht und ja, danach kam halt so eine Zukunftssequenz. Äh, so, und dann wussten sie quasi wieder, okay, für die nächsten Punkte im Spiel wird der, was weiß ich, zwischen drei und fünf Stunden brauchen und danach kommt halt wieder so eine, so eine Sequenz. Das heißt, da konnten sie zumindest so die Storybeats so ein bisschen steuern. Das geht jetzt durch diese Offenheit aber gar nicht Ein. mehr. Und deswegen würde ich mir jetzt echt wünschen, wisst ihr was? Lass die Scheiße wirklich einfach komplett weg. Diesen kompletten Überbau mit dem Animus, den braucht doch keine Sau mehr. Wenn den noch irgendwer haben möchte, wisst ihr, dann, dann schreibt da Bücher drüber, macht da Comics, in denen das noch eine Rolle spielt und so. Aber lasst es doch aus den Spielen raus. Die spielen doch wirklich 99 der Assassin's Creed Fans nur wegen dem Vergangenheitsteil.
1: Ach, das sind 100 Prozent Assassin's Creed oh. Nein, aber es sehe ich komplett genauso und es, es muss so lange her sein, dass ich mich nicht mal mehr an diese Sachen erinnern kann. Ich <lacht> habe vorhin echt überlegt, dachte mir, war denn in Origins und Odyssey überhaupt Gegenwartsequenzen? Ich hätte jetzt gesagt, nein, aber du siehst, weil einfach die Haupt ja, so lange nee, her da ist, da ist dann irgendwie
0: Stunden. So ja, ja, da ist dann irgendeine Layla bla bla bla, die irgend so eine Tante im Ohr hat und äh, halt quasi in was weiß ich, zum Beispiel in einer Grabkammer tatsächlich in Ägypten sitzt und dann da irgendwie mit ihrem komischen tragbaren Animus da irgendwelche, mhm. irgendwelche Spöks gemacht und dann hinterher auch noch irgendwie flüchten muss, weil dann von Abstergo halt die Hescher mhm. hinter ihr her sind und ja, okay. wie gesagt, also aber, äh, ich sag ja. mal, wir, wir, nee. wir dürfen aber jetzt noch nicht aufhören, ohne nochmal ein bisschen über äh, Valhalla abzuschwärmen und über das, was wir bisher so gesehen haben, weil ganz ehrlich, also, was ich Ey, bisher also, so gesehen habe und das Setting alleine, alleine, dass es Wikinger, Wikinger sind ja. schon, das ist natürlich schon mega Premium, aber alles, was ich bisher gesehen habe, finde ich so geil und vor allen Dingen das Lustige ist, es sind wirklich teilweise Sachen, äh, wo ich nach Odyssey, nachdem ich das gespielt habe wirklich einem Kumpel gesagt hat, boah, ich fände das so geil, wenn man irgendwie ne, selber so, so, äh, irgendwie so eine Stadt hätte oder so ein Dorf oder so, was man wieder aufbauen kann, wenn man wirklich Gebiete erobern könnte ja, genau, und dann genau. vielleicht wieder angegriffen wird und so, so lauter so Klamotten. Und ne, mal ganz ehrlich, ich bin jetzt dafür nicht der große, nicht, nicht der große Seher, dass ich das vorhergesehen habe. Das waren ja einfach folgerichtige Sachen und wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, das sind ja teilweise auch Sachen, die sie in ähnlicher Form bei Brotherhood, bei Assassin's Creed 2 und so schon drin hatten Ne? Es kommt halt wieder, ja. Nee. Richtig, richtig. Ich habe auch geguckt, ob Jade Raymond wieder beteiligt ist, aber <lacht> nein, äh, ist sie nicht, ist sie
1: nicht, aber nein, ist, ist es so wie du, äh, dass, äh, ich, ich sehe das tatsächlich auch so, ich freue mich voll auf das Wikinger-Setting, das ist natürlich ein naheliegendes Setting und das wird, glaube ich, sehr, sehr geil und wahrscheinlich wird die 18er dadurch noch mehr als gerechtfertigt sein. Oh, ja. Aber äh, genau diese Sachen mit dem auch, dass du wieder so eine Heimat, so ein Heimatdorf hast und was du verteidigen musst, was du aufbauen musst, wo du so ein Wirtschaftssystem ja? hast, ich habe da total Bock drauf und ich bin mal gespannt von den ersten Sachen, die ich bisher ja, gesehen habe, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ich finde ähm, das auch
0: mega. Und, ja, und, und ich bin ist, sehr
1: gespannt drauf.
0: Ja, und das Lustige ist, äh, äh, dass sie ja auch, selbst in dem allerersten CGI-Trailer, haben sie ja schon so viel davon angedeutet und gezeigt, wo mhm. ich total begeistert war und andere Leute mir gesagt haben: Wieso bist du denn da begeistert? so, das ist doch nur so ein CGI-Trailer, so sieht das Spiel doch eh nicht aus. Ich sage darum geht's doch gar nicht. So, habt ihr nicht gesehen, das wurde gezeigt, das wird in dem Spiel sein, das wird in, so, das haben die Leute gar nicht so wahrgenommen, weil, mhm. ne, die haben halt nur gesehen, ja, komm, ist halt irgend so ein langweiliger CGI-Trailer, ne, und das fand ich gar nicht, das fand ich gar nicht schlimm, und zum Beispiel auch dieses mit dem Siedlungsbau, mittlerweile haben sie da ja schon so ein paar Infos mehr zu rausgelassen, da habe ich letztens, ich glaube das war auch irgendwie bei, bei Rocket Beans, bei Game 2 oder so, da haben sie sich dann auch so ein bisschen drüber ausgedacht lassen das ja, ja, der Siedlungsbau, der wäre ja doch so ein bisschen langweilig, man hat ja da gar keine kreativen Möglichkeiten, weil sondern es ist ja eigentlich nur äh, so quasi, ja, schalte halt, was weiß ich, den Barbier frei, dann kriegst du halt neue Frisuren, schalte halt den Schmied frei, dann kriegst du halt neue Waffen, upgrade den Schmied so und so, dann kriegst du halt das und das, aber man hätte ja gar kein kreatives Element drin. Wo ich mir nur gedacht habe, mal ganz ehrlich, habe ich auch nicht eine Sekunde erwartet. Ich habe genau, ich habe erwartet, dass es das genau so wird, wie die das jetzt beschrieben haben, dass letztendlich ne, natürlich alle Ausbauten, die du hattest, weil das war doch bei, ähm, bei Black Flag, war es doch auch nicht anders. Ja, war so, auch, so, war ne, auch so, ja. so. Dann hast du das und das Gebäude gekauft, dann konntest du das vielleicht nochmal irgendwie upgraden oder was. Schön und, machen, ja, ja, ja. ja so. Ja, ja, so, ja,
1: so und da hatte das auch Sinn, dass du so extrem viel Geld hast, ne? Richtig. Weil du, richtig. Weil du wirklich die Gebäude und so, dass, weil du es größer machen kannst und das war ja auch ein anderer Dafür. Dann ja. hast du Geld in die Truhe gelegt. Ja. Ich muss jetzt nicht an einen Ort reisen, um da irgendwie Geld in die Truhe nee. zu legen. Das kann richtig. ich schon über so ein Inventarsystem in meinem richtig, Menü richtig. machen. Aber äh, grundsätzlich, dass es ein Sinnhaft ist äh, also einen Sinn für das Geld gibt, abseits richtig. von ich trage eine neue Kleidung, einen neuen richtig. Hut oder habe mir eine neue Axt gekauft. Richtig. Das Und. macht schon
0: Sinn. Auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel, ne, wo wir so bei diesem optischen Aspekt sind, was ich mega, mega gut finde, weil bei Odyssey haben sie es ja hinterher so gemacht, was ich aber auch eine richtig geile Idee fand, dass du ja die Gegenstände transmogrifizieren kannst. Also sprich, egal was für eine Ausrüstung du trägst, die kann aussehen, wie du willst. Du sagst halt einfach, komm, genau. ne, Ausrüstung äh, X hat halt jetzt Look von Ausrüstung Gegenstand A und nicht mehr andersrum. Du kannst es natürlich hinterher auch alles wieder richtig machen und bla, aber das finde ich halt immer gut weil gerade bei so, so Rollenspielklamotten habe ich halt wirklich schon häufig so den Effekt, ich bin nicht ganz so extrem, dass ich jetzt sagen würde, ich behalte lieber die beschissene Rüstung als jetzt, ne? Und sehe dafür cool aus, als die jetzt die doofe Rüstung anzuziehen und dafür bessere Skills zu haben. Da wähle ich schon lieber die doofe Rüstung. Aber ich ärgere mich dann halt, dass ich in der doofen Rüstung unterwegs bin. Ja, so, richtig, und, das geht mir auch so. Ne, und deswegen... Was werden das, die Gegner
1: sagen? Was werden ja, die Gegner sagen? <lacht> genau, eine genau. Doofe, hier so ein Hello Kitty-Ding wäre super. Ich bin da schon eigen mit dem... Pferd, weißt du, wenn ja, ich schon das oh, Pferd... Ja. Das muss, es muss dann, also komm hier nicht mit dem Einhorn oder so. Ich habe hier ein ordentliches wo, geiles ja, Pferd. Ja,
0: wobei was, wobei, was nach was aussieht. Ja, wo, wobei, was ich da gemacht habe, ich glaube bei Origins war das, da kommt man sich, glaube ich, auch so, so ein brennendes Pferd irgendwie besorgen. Ja, ja, ja,
1: konntest du, ja, ja. Und, ja, und ja. das
0: Geile war, und ne, da, da merkt man dann den, den Nerd-Faktor, es war wirklich so, nachts war mein brennendes Pferd im Einsatz. Tagsüber war das ganz normale Pferd im Einsatz. Natürlich, das wäre, das wär, ja. wär, du musst ja. ja auch
1: optisch deine Gegner beeindrucken.
0: Richtig, ja. richtig. Das, ist ja. übrigens, das zeigt
1: dir, wie wichtig das, wie wichtig das Verstecken und Anschleichen in der Spielreihe geworden ist, <lacht> dass du nachts mit einem brennenden Pferd äh, auf
0: Angriffsjagd gehen kannst. Das, das stimmt, das stimmt. Also, ne, ja, aber das ist, aber das ist auf jeden Fall, nee, und äh, da, da bei Valhalla, da haben, da haben sie den einen riesigen Schwachpunkt von Odyssey ausgemerzt. Äh, also neben der, je nach Geschmack, vielleicht zu großen Spielwelt, du, mhm. hast viel, du hast ja viel zu viel Ausrüstung gefunden. Du hast ja wirklich mhm. alle zweieinhalb Sekunden irgendeinen neuen Ausrüstungsgegenstand gefunden Ach, stimmt. und letztendlich ja. war das ja auch völlig unnötig, weil du ja deine Ausrüstung immer auf deinen Level bringen konntest und die dann im Zweifelsfall doch wieder besser war als das, was du jetzt neu gefunden hast. Das
1: war am Anfang auch so blöd, hier musstest du dann, dann die Waffen überhaupt dann irgendwie in deinem Boot ablegen, weil ja, sonst bist ja. so langsam gegangen. Kennst du das noch, dass du zu viel ja, im ja. Inventar ja, ja. hast, dann, dann konntest du nicht mehr rennen. Richtig. Dann hat man erst mal gegoogelt, wieso kann denn meine Spielfigur nicht mehr rennen? Ja, du ja. hast dann gestanden, ja, ja. weil dein Arsenal voll ist. Dann bist, musstest du auf irgendein Boot und da in eine Waffenkammer deine Waffen legen. Später hast du ja. die einfach dann hast du die, wie oft ich schon Waffen oder Sachen verkauft habe und nur Richtig. damit das Arena also in, wie oft. Richtig. Ganz ehrlich, irgendwann hast du einfach deinen Bogen, dein Schwert, dein Speer
0: und dann änderst ja. du daran auch nicht, weil die Richtig. mit dir hochleveln Und ja, dann das, änderst du das auch nichts mehr. Das das das, ne? Und das haben ja. sie halt bei Valhalla richtig geil gemacht, dass du wohl bei Valhalla halt. Einfach wenig Ausrüstung findest, aber die halt ständig irgendwie pimpen und aufrüsten kannst und so.
1: Ja, und das ist doch das Beste, das ist doch der beste Weg statt 1000 Äxte ja, oder guck dir richtig. das mal an, wenn du da manchmal durchs Inventar scrollst, Ich habe dann 800 Speere. Einer mhm. davon ist ein Poseidon-Speer oder irgendwie ja, sowas. Dann das, ist, so, Alter, genau, komm,
0: das, das ist, genau, ne? das ist die einzige, aber das ist zum Beispiel die einzige Waffe, die ich immer noch behalten habe und immer noch mitgeführt ich habe. Ja, weil davon, ich trag
1: sie nicht, aber ich habe sie im Inventar. Ja,
0: ja weil, weil, weil ja davon der Nebeneffekt ist, dass du ja unter Wasser atmen kannst, unbegrenzt. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist so. Das ist der einzige Grund, warum ich den nicht rumschlöre. Ja, weil jedes Mal, wenn du quasi in eine Tauchmission oder so hast, wenn du den quasi trägst, dann brauchst du nicht auftauchen. Dann
1: Wie oft ich verreckt und ertrunken <lacht> bin, weil ich die Haie gejagt habe. Ja, ja. Echt, wenn ich den ja. Speer ausgerüstet Richtig. bin, bin ich, kann, ich, kann ja. ich unter Wasser atmen? Ja. Alter, 450 Stunden <lacht> und dann kommst du mir damit jetzt.
0: Alter, das wusste Hättest ich gar mich nicht. Hättest du gefragt. mal ne? nee, Scheiße. Aber, aber wie gesagt, und, äh, also ich finde das auf jeden Fall so, wie sie es angekündigt haben bei Valhalla, bei, finde ich es viel geiler. Vor allen Dingen Definitiv. hast du dann wirklich so dieses Gefühl, so wie das ja... Zumindest, was man so hört aus Populärkultur und Film und so. So, du hast dann endlich so dieses: Das ist mein, äh, weiß ich nicht, meine stolze Axt-Schädelschmetterer äh, und <lacht> ist, ne, sie, sie hat mich durch tausende Schlachten geführt ja. und bla und hier und da. Ja. Also. Ne? Smasher. So. Ja, ist so. so, das Smasher. Ist doch ein schöner Name. So, das ist doch viel geiler, als wenn du gefragt wirst, uhm, was ist das? Das ist der poseidon speer Und was macht er? Keine Ahnung. Ne? Da kann ich
1: unter Wasser atmen und man, sehe man damit munkelt, und aus. Man
0: munkelt, man könnte damit atmen, aber das kann ich doch auch ohne Speer. Äh, ja, aber
1: unter wa Was? Das will ich gar nicht hören. Nein, äh, tolle. an der Stelle sage ich mir lieben, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir ein bisschen über Assassin's Creed zu schwärmen. Ja, immer es gerne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und <lacht> Wir beide, man kann sagen, wir lieben die Reihe und wir sind sehr, sehr gespannt auf Assassin's Creed Valhalla. Oh, ja, ja, also bis, sagen wir mal, dann bedanken wir uns, macht's gut, tschüss und ciao. Ciao.